The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Antes de começar esse Mothership, tenho um recado rápido para fazer a você, exato. Amanhã, na sexta-feira, a sexta-feira negra, a sexta-feira Black, Black Friday, vai ter uma, uma, uma promoção especial lá nas baratas, que é a nossa loja de camisetas, que não apenas o The Overloader, a nossa camiseta estará em promoção por R$ 39,00. E 90. É uma promoção incrível, especial, que você só vai encontrar lá. E não só apenas a nossa camiseta, como também todas as camisetas das baratas estarão em promoção. Então você tem que dar um pulo lá e dar uma conferida. E assim, cara, se eu posso te dar um conselho, é veja as camisetas Vida Louca e Próspera, que, porra, aquela é, é, é muito... é uma boa ideia aquela. Também tem a camiseta do Zelda emulando o pôster de Star Wars, afinal tá saindo Star Wars daqui a pouco, então talvez, talvez você curta as duas coisas, Zelda e Star Wars, essa é a sua pegada. Tem outras camisetas do Star Wars também, tem uma cacetada de coisa e camisetas que estão acabando, porque as baratas estão fazendo uma limpa no estoque agora, porque eles vão anunciar coisas novas nas próximas semanas, então agora é a hora de você comprar sua camiseta mais barata, e é nessa sexta-feira, dia 27 de novembro, exato entre lá, asbaratas.com.br compre o The Overloader e todas as outras camisetas que você vai curtir pra caceta e agora, pro Mothership normal Eu tô confundindo. A música eu tava pensando é essa mesmo, é, que é. É, não, não. é Careless Whisper, assim. Só que o Kenny G toca o saxofone. Ah, é isso que eu tava em dúvida. É, ah, é, não, não é uma música do Kenny G, mas ele toca. Caralho. Eu não sabia disso. Quase. Pô, mas isso daí é uma música muito mais do. É One ou é George Michael? Oh. Que? Careless Whisper é do George Michael. Mas era do George Michael não, não, enquanto ele é estava do... no One? Ou... Não, não, acho que é só do George Michael. Entendi. Mas eu quase certeza. A gente pode descobrir já aqui. Careless. Whisper. Whisper. Quem, quem não tá entendendo isso tudo? Será que até. Tem algo pra não entender nisso? Não, mas por que a gente tá com isso na cabeça, sacou? Ah, não, isso não importa. Claro que importa. Não importa. Vai estar tá no ar já? Não sei. Não sei, eu só queria dizer. Tipo, ah, mas tá. Mas eu esperar é perene. Mas é, é que assim, é, você é só quer entender que... essa referência porque o Heitor tá editando o último HRQ vs FMV, que sim, voltamos, finalmente. E... Mas essa semana deve ir ao ar para pro, os assinantes premiums, né? Uh, sim. Sim. Mas meio que você não precisa assistir a HRQ pra ter Candy na cabeça em algum momento da sua vida. Mas é bom, sabe, pra as pessoas ah, consumirem a HRQ versus FMV e tal. É Agora eu tô em dúvida se o Candy só fez um cover, mas eu acho que ele toca assim na. na... Você tá com a. 
Isso me incomoda. Eu, eu, eu acho que o Heitor tá enganado em relação a... Pode ser, pode ser. Eu tô enganado sobre Kennedy. muitas coisas. É, mas eu mas acho tem... que o Kennedy toca o saxofone Mas tem outras músicas, mas outras músicas famosas do Kennedy em si, não tem? Eu não lembro. Então, é que a minha relação com o Kennedy é a de... Porque como é o nome desse saxofone dessa música? É um saxofone... Cafona. Não, então... É que tem... É, sim. Eu não sei exatamente, mas é que, sei lá, o saxofone barito no saxofone... Acho que, que tem, mas é, eu não sou o cara do E aí todo soco. mundo fala que, tipo, é muito específico esse... So... O saxofone que a gente toca é muito específico, que é um que é, é basicamente brega, sabe? É, é... Mela cueca. É. Então, assim... Por que, é que as pessoas chamam de mela cueca? Eu acho tão bizarro esse termo. Sei, né? Porque é do tipo... É, Mela que, cueca é, que... é, é, é meio que tá relacionada, deveria estar tá relacionada a tesão. Então, não, não, sim, sim. Só que sim. o lance não, é não, que... Não, necessariamente pode ser cago, você, você caga Não, eu todo. sei, mas é que nesse caso, como é romântico meloso, eu acho que a ideia é Mela Cueca para O problema é assim, eu acho que a ideia é do Mela Cueca por conta do tesão, hum. mas a imagem que me vem na minha cabeça é um ânus borrado <risos> É porque você pode melar cueca de uma, algumas <risos> maneiras diferentes. <risos> maneiras legais e não legais. Assim. É, então... É... Mas então, e aí eu me Eu sempre relação... pensei em cocô. Minha... É, é? Então, mas não faz sentido. Eu tipo, nunca pensei, eu ah, sempre nossa, pensei. Ah, nossa, que amoroso, me caguei. <risos> então, mas na minha cabeça nunca foi isso. Sempre foi, nossa, isso é tão, é tão meloso, que é tão caguei, que eu assim. me caguei. É, 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 não eu... me fez bem, não me fez bem, <risos> sabe? Aquele dia é tão ruim que eu me borro. É, é, é. Eu, pensava, eu pensava na pré-porra, sabe? Que pariu, é. Eu nunca tinha ouvido esse nome. Pré-porra? É eu pré já tinha ouvido. É uma gota de lubrificação. É, é, gotinha de lubrificação. Que pode engravidar, sabia? Pode? É. Pode. Sério? Eu não tenho esse problema, não é? Então, pra mim, é só, pra mim é só magia. Você não sabe. É, mas então, aí eu acho que eu não reconheço nenhuma música do Kennedy, mas o som do saxofone dele é muito característico. Mas acho que não tem nenhuma música famosa, de fato, que é do Kennedy. Tem? Tem, eu não sei tem sim, gente. Eu não, é que eu não lembro de cabeça, mas tem umas melodias, sei lá, tipo, você pensa em Kennedy, às vezes vem essas melodias clássicas. Toda vez que eu penso em Kennedy, eu lembro de... de como chama? Carlos Whisper. Cine Privé. Então, tem alguma coisa muito soft corn porn é, nesse é, saxofone? É. é. Ou tem uma coisa muito... Você tem 45 anos, você é divorciado, tem uma filha, e você tem um loft pra onde você leva novinhas, e aí quando elas chegam lá, você sai de roupão de cetim e coloca uma música com esse saxofone pra e tocar. Você, e você, tem, <risos> e você, e você um, denuncia um que você tem 60 anos. Você tem um tapete muito felpudo. Sim, sim. E... E, talve... e talvez não uma, uma, uma lareira de verdade, mas aquela, aquelas lareiras de mentira que você Sim. só liga. Isso aí. Liga <risos> de gás. É. É. Exato. Uhum. Eu, é, eu acho que esse é o ambiente desse saxofone. Acho que eu transaria com um homem assim. Só pra ter é, como história. Só pela história. Eu não, eu não consigo imaginar botando esse saxofone pra transar. Parece, sabe, lento demais. É, mas é que você entendo. tá fazendo amor, não é sexo, mas né, tá, E eu acho que amor só é feito em filmes, né? Na vida real. Eu, eu, sei. Eu, 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 sou, eu sou meio que contra qualquer tipo de trilha sonora pra, pra sexo. Ô, louco, não, que estranho. isso. Eu descobri que Mamude é ótimo pra sexo. Mamude, que isso? É, é uma cantora brasileira muito boa. Eu acho esquisito, não sei. Eu acho que não combina. Tipo, inclusive. Como assim? Inclusive, sei lá, é, é, eu já tive situações em que eu tava, tipo, no meio do ato e eu falei, não, vamos, vamos desligar essa música que tá me incomodando. É, que eu, Henrique, né? é, eu começo a prestar atenção na música. <risos> Nossa, como? 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 Não, eu sei que eu não deveria, mas acontece. Eu não tenho problema nem se passando uma série. Eu também, tipo, Henrique, no meio... Sabe que às vezes, tipo, se tá rolando uma coisa meio chata, você vai dar uma olhadinha pra série, só, tipo... É, eu quero é, ficar eu concentrado, sei, eu quero ficar muito concentrado. Henrique, no meio, tipo, ah, não, Dream Pop, não. <risos> 
<risos> mesmo no sexo Pera, se a gente vai tem... escutar alguma coisa, a gente tem que escutar uma coisa boa. Vamos parar agora e a gente vai colocar uma coisa boa. Mas mesmo no sexo se tem muita coisa rolando, eu já fico meio... Calma, calma, muita informação. Vamos... Muita coisa rolando o quê? Me, fo me focar. Quais, quais, quais outras possibilidades? Existe, existem formas... Existem... O quê? Você pode trabalhar com estímulos simultâneos, o que eu acho meio confuso. Você já fez 69? Já. Então... Ué, você fica com... Mas você, é você não consegue mascar chiclete e andar ao mesmo tempo, é isso? Tipo, você ainda só tem que se focar Exato. coisa. Exato, o eu outro acho, foco eu é, acho tipo, é passivo. Eu, eu sei, mas eu acho difícil, porque eu preciso manter a concentração em uma única coisa. <risos> eu, sou, eu não sou muito multitask. Você nunca vai conseguir fazer homenagem na sua vida. É, seja bem-vindo à minha vida. <risos> É, Caralho, é, que é coisa difícil. estranha Eu não consigo me focar no 69 é, é, isso, 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 isso. é exatamente não se foca Isso explica muito Eu encontrei o Henrique esse fim de semana é. Na cultura Você tava, tava falando de 69 você e, e, e aí ele tava lendo um quadrinho lá Pra ver se ele ia levar ou não E eu cheguei do lado pra fazer piada falando, Oi, você é o Henrique, eu sou muito fã do seu site Não sei o que lá Demorou uns 30 segundos pra ele perceber. <risos> que tava, assim, né? é, porque, é porque no dia anterior tinha acontecido a mesma coisa. Mas, assim, e daí, ele, tipo, pra... Só que não era você, era de fato um, um leitor, um ouvinte. E daí, tipo, eu, sabe, tipo, eu achei que era a mesma coisa. Daí eu já ia dar uma resposta, tipo, Sim, ah, só por obrigado. 30 segundos assim. porque ele claramente, agora eu entendo que é. Ele, ele tá tava, saindo da exato, zona. Ele tava no quadrinho ainda, ele desligando. <risos> ele desliga que nem os computadores em 95, sabe? Que é, tipo, seu computador está pronto para ser desligado. E, e aí sim que a gente vai em frente. É, é mais ou menos assim que eu mas, é. Eu posso estar com fome na hora. Olha lá, agora você tá, não, você tá esquiando, tá? Não. Larga o celular. Agora não, é, mas é porque eu tô tentando buscar uma informação que vai ser muito relevante daqui a alguns minutos. Ah, é? aí, que ah, a conversa é. vai chegar nesse, nesse ponto. Entendi. Então isso aqui é o Mothership, podcast no qual um dos integrantes não consegue fazer 69. <risos> Caralho, é sério, essa informação, essa informação é, é demais em vários níveis. É, é tanto é, eu só consigo muita informação, é, quanto é demais. demais não, é, porque, é, porque, é porque tipo é um negócio tão simples teoricamente, né? Tem coisas tão mais avançadas que a gente faz na cama que funcionam pra mim com mais facilidade do que a 69. Eu não quero... Chega! Chega! <risos> não é o um podcast pra isso, ok? Uh, eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. Oi, como é que vocês estão? Tô ótimo. Foi bom feriado? Foi um bom feriado. Tava precisando de feriado. Foi eu, bom. Eu, eu trabalhei na sexta, no fim das contas, então... Editando o... Eu editei uns vídeos, eu trabalhei o dia todo, eu não consegui ter feriado ainda. Ah, eu... Porra, eu, eu, eu você escrevi... tava precisando mais do que nós dois. Eu sei, mas não deu, tinha coisa pra fazer, não, não tinha como. Eu escrevi, terminei de escrever um roteiro de uma coisa que pode acontecer em breve. Como assim pode? Ah, vai que a gente descobre que tá dando muito errado, eu concordo. Ah, não sei, você tem que ler o roteiro Exato, primeiro, não, né, vai, gente? Vai que a gente faz e fica ridículo. Mas sabe? às vezes é melhor a gente prometer e a gente vai ter uma, a pressão de, to, de todos os nossos leitores ou é, ele, eu, eu acredito que eles esquecem rápido. Ah, é? é? Alguém vai lembrar. Do que a gente tá falando? Viu? É. Ah, eu não consegui ainda usar a sexta como feriado, mas foi um bom fim de semana, eu fiz bastante coisa. É. Eu, eu comprei discos. Fraldas. 
<risos> a gente falou em, ao mesmo tempo. Eu acho que o meu é mais interessante. Você comprou chá de hibisco? Não! Quê? <risos> eu ouvi você falando isso. Você comprou chá de hibisco? Quem é produtor desse podcast? Você falou, o que, que você falou? Eu fui num chá de fraldas. Então, você falou chá e misturou, misturou. Quando eu ouvi você falando, eu comprei um chá de hibisco. Porque eu tô procurando um chá de hibisco e não encontrei ainda. Eu comprei discos. Ah. <risos> LPs. É, eu vi, eu vi os LPs. É verdade, eu você com você, você Eu comprei um LP de, de Kraftwerk e outro de New Order. Foi legal. Ah, é New Order, New Order o outro, eu não tinha identificado. O Kraftwerk? Não, não. Ah, não, é que você viu as fotos. Você, você ouviu, meu. A minha pergunta não foi difícil, não. Foi, o outro é New Order, é que eu não identificado. Eu não sabia que você tinha visto a, a foto que eu publiquei. Eu vi. Então, eu ficou bom tudo. aquele fundo branco, parece até profissional, assim. Eu... É, um, é uma cômoda, gente, não tem nada de profissional. Não, eu sei, mas a, a, ficou boa o composer. É, eu, sou, eu sou um bom fotógrafo. O composer é, 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 quer dizer, a composição. A composição. Do francês? Do francês. <risos> <risos> ah, mas assim, fora descansar ou não descansar... Videogames tiveram qualquer lugar na vida de vocês nessa última semana? Henrique? Sim, sim, sim. Sim. Você gostaria de falar sobre é... eles? Quer dividir com a classe? O <risos> que, que eu joguei? Eu, uh, eu joguei mais de Fallout 4, eu acho que não tem como uh, evitar falar disso, porque... Você acabou, né? É meio longo demais, né? Como qualquer outro jogo da Bethesda. É, é que assim, eu até agora... Porque assim, o Fallout 3, se você só faz as missões principais, ele dura 10 a 12 horas. Eu tô tentando me focar bastante É, então, mas eu não consegui ter essa noção com, com o 4 até agora. Eu acho que, eu acho que você não Parece. consegue terminar com 12 horas de maneira alguma, cara. É, eu tô com umas 30 e poucas horas. Eu não, não, eu não joguei tanto, assim. Tipo, eu joguei e fiz um rush maior no começo mesmo. Até porque ele tá me cansando, assim, tipo, profundamente. E eu tive problemas com bugs também. Que me ah, é? Tipo, problemas sérios mesmo? É, eu perdi três horas de jogo. Uh, <risos> puta, isso é uma é, Ah, porque... Vai, vou se focando nisso, então. É, tem uma parte no... Eu acho que é mais pro, tipo, chegando no final do jogo, que tem todo um twist, você descobre uma região nova e tal, e você fica... É... É meio que... Ele, ele, ele nega algumas coisas que você imaginava da história e tal. Você é apresentado a uma, no, uma nova realidade. É, é outro twist que algumas pessoas tão, uh, falam. Eu, eu não, não sei, sei qual é o twist, mas eu vi algumas pessoas falando... Ah, tem um twist e então, tal. Eu não momento. sei porque eu não tenho acompanhado tantas conversas, eu acho. Uh, mas enfim, e daí tipo... Uh, uh, existe... Eu acho que existe essa possibilidade de você meio que fazer parte daquela, daquela nova realidade ou não. É um e... momento de uma grande decisão, assim, né? É, sim, rola uma decisão ali. E, e não sei se, se as minhas respostas foram meio ambíguas pro jogo, é, porque eu, eu meio que... Eu queria ter um tempo pra tomar essa decisão, então na, na, na hora que o personagem perguntou uh, e precisava de uma resposta, eu meio que falei, ah, dá um tempinho aí, eu já te, já, já te respondo. É, sabe? porque mesmo quando você vai entrar pra uma facção, tipo Brotherhood ou pro Miniman, sempre tem essa opção, né? Sim, não, ou... Calma, deixa eu pensar, é, é normal. Era isso. meio que isso. Enquanto isso, eu tava conversando com outros personagens pra eles me apresentarem mais dessa realidade, dessa, dessa perspectiva, pra eu saber se realmente valia a pena, se, se fazia algum sentido, se eu achava que era mais interessante. E, de fato, tipo, foda-se aquelas pessoas todas do Wasteland, sabe? Tipo, é, 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 esse, esse lugar é, é muito legal. E, e meio que... Eu, 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 sim, eu queria fazer parte daquele, daquela realidade, sabe? Tipo, só que ao mesmo tempo, uh, eu não falei, eu acho que isso de uma maneira muito concreta pro jogo. Eu não respondi sim pro personagem principal que me ofereceu isso. Eu fui respondendo uh, de acordo com os outros personagens que me, me apresentavam essa... Me davam essa perspectiva, sabe? 
e... só que ao mesmo tempo eu questionava algumas coisas, enfim, é uma parte bem longa, com muitos diálogos, não tem ação nessa parte, e, e chegou um momento em que, era, que eu acho que era o último personagem é, que, pro qual eu poderia dar alguma resposta positiva ou não sobre aquela perspectiva, e eu lembro que eu falei que sim, eu acho legal, talvez eu queira fazer parte disso, né? Tipo, o jogo meio que... Uh, o personagem mesmo, ele fala dessa forma meio em dúvida, assim como... Porque ele é meio... é tudo muito novo pra ele, sabe? E daí uh, eu falei que sim, queria fazer parte daquilo. De repente todos daquele lugar apontam as armas pra mim e começam a atirar em mim loucamente. E eu tipo, gente, calma, eu sou amigo de vocês, eu quero fazer parte disso. E eles me matavam. Não, 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 e, não você mas... vira e começa a atirar em todo mundo. Mas será que isso é um bug mesmo? É. Ou... Sim, porque não fazia nenhum ah, sentido. Não, você refez? Uh, eu voltei no save, uh, respondi de maneiras diferentes pra aqueles personagens, tipo, voltei nos últimos auto-saves, porque, tipo, tem, são vários ambientes, ele salva conforme você entra e sai de, de ambientes, né, tipo, nas portas nas que portas, você passa, né? quando tem um carregamento. Só que ele dá auto-save três ou quatro vezes. De resto, você tem que pegar o último save que você... Que você tem que fazer manualmente. É, que você fez manualmente. E esse, esses saves que eu tinha feito manualmente eram de horas atrás, sabe? Eu, eu Geralmente funciona, assim, pegar o último auto-save. Eu nunca tive problema com isso. Uh, e às vezes eu também dou, lembro de dar quick save. Dessa, nessa hora eu não tinha lembrado de dar. Uh, e meus últimos saves, por mais que eu voltasse nesses últimos autosaves, né, tipo, do jogo e tentasse manter uh, diálogos com o personagem escolhendo outras opções, sempre quando eu terminava uh, essa possibilidade de conversar todo, com todos os personagens principais desse, dessa, dessa parte, eles, e, e eu dava essa opção de, essa, deixava, deixava meio que subentendido que eu queria fazer parte daquilo, sem ter respondido isso pro personagem principal que uhum. tinha me perguntado naquela hora, eles me atacavam, era inevitável. Mas tem certeza que isso não é o que tem Não, que não é, não é, porque tipo, em nenhum momento eu fui, eu fui ameaçador, em nenhum momento eu, eu, eu ofendi alguém, em nenhum Sei, momento... Mas às eu... vezes é o seu lance de, puta, não. Não, tá não, errado, não, então não. o jogo é burro, sabe, é puta troço burro, foi como eu respondi no Twitter, porque tipo, era exatamente isso que eu sentia, tipo, você não tá entendendo o que eu tô tentando me comunicar, sabe, tipo... É... Eu vi eu algumas pessoas... Sentido. É... Especialmente por conta do novo sistema de diálogo, que só é uma coisa resumida ali, várias uhum. pessoas dizendo que às vezes elas queriam dizer uma coisa e na verdade a fala não tinha nada a ver com o que eu Quando fizeram um mod, eu vi um mod que soltaram que é. Ele mostra exatamente o que você vai falar. É, as frases prontas. É, eu tive um pouco de problema com isso, de ficar meio. de achar meio confuso, mas eu acho que não foi esse. Não, não foi essa questão que mas aconteceu. Mas você voltou aí. já no eu hard save foi... e refez tudo isso ou ainda não? Sim, não. Eu voltei no hard save, perdi três horas de jogo, não fiz as quests que eu tinha feito antes de ir pra esse lugar, porque, tipo, meu cu. <risos> e daí eu fui pra lá direto, e daí na primeira oportunidade, eu falei sim! Ah, e aí não teve ataque. É, não daí foi. não teve ataque, ó, novamente uh, surgiram esses personagens pra eu conversar e eu conversei com eles uh, e, 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 e aparentemente foi uh, ativada uma outra quest que, eu não, que não tinha sido ativada no momento que eu falei pro personagem, ah, é, eu não sei ainda se eu quero fazer parte mesmo, não. Então. É, então foi muito esquisito, sabe, não fazia nenhum sentido foi lógico, sabe e isso me deixou muito puto, sabe, na verdade eu fiquei é, meio irritado com os bugs jogo. interferem mesmo, tipo, tem os bugs engraçados desses jogos, uhum. mas quando eles interferem no no jogo em si, aí nunca tem graça nenhuma assim, é, e, e não sei se eu já tive outros problemas, assim uh, tem coisas meio corriqueiras do tipo, o personagem que fica na sua frente e você não consegue ah, passar, é, os companheiros tem, amam ficar nas portas, no caminho, assim, né é. é um saco é, mas em geral, os bugs que eu tive foram meio inofensivos, eu acho. Sim. Eu já tive uns bugs meio 
meio esquisitos. Ah, não, já tive um bug, por exemplo, no qual a interface não abria. É, eu não conseguia pular, eu só conseguia agachar, andar e não, não, não conseguia falar com ninguém. Era, ele tava travado naquilo. Tipo, eu só conseguia andar e não, nada era interativo e nada, eu não conseguia abrir o Big Boy. Daí eu tive que carregar um save anterior. Um, mas, em geral, eles... Os bugs existem aos montes, mas eles são mais, mais inofensivos. Mas fora esse momento, vamos dizer, pré-bug, como você tá com o Fallout 4? É. Então, até esse momento, eu só tava meio... Eu tava um pouco cansado já, porque eu tô achando que Fallout 4, ele é um mundo enorme, cheio de coisas a serem feitas, mas a maior parte delas, a grande maioria das quests, são muito, muito, muito baseadas em pilhar, atacar, destruir, uh, carregar coisas de um lado para outro. Pois é, eu, eu senti que eu não me deparei até agora com praticamente nenhum momento grande, vamos dizer, nenhuma resolução de missão que eu pudesse fazer através de lábia, por exemplo. Eu volto e meia, o objetivo é simplesmente entrar num lugar e matar todo mundo. Sim, é. eu tô senti sentindo isso, tanto é que eu tenho colocado cada vez mais pontos de uh, habilidades em carisma, e eu tenho sentido que não faz diferença alguma, assim, tipo, existe aquela opção amarelinha, né, Aí... do diálogo, que às vezes você pode tentar pra convencer o personagem Mas de é alguma coisa. Mas é sempre uma coisa pequena no meio é... do caminho. É sempre assim. alguma coisa muito pequena, é porque quase sempre a resolução acaba, sabe, tipo, ela, ela é direcionada ao, ao combate. É um jogo que é muito baseado em combate, pelo que eu sinto. E, e, assim, tipo, eu acho ótimo o combate desse jogo, é gostoso, uh, uh, não necessariamente atirar, mas, mas a, as mecânicas todas com o VATS e as armas, a possibilidade de você uh, criar armas melhores, você sentir, de fato, a, o potencial dessas armas, uh, tudo isso é muito legal. Uh, as animações dos combates dos, do, do VATS é legal, é legal ver tipo a bala chegando em câmera lenta no inimigo, embora seja tipo meio gruesome, às vezes meio desnecessariamente mas uh, chega um ponto que você não, sei lá, você não tá jogando pra aquilo necessariamente, você tá jogando pelas mecânicas só mais uma das várias coisas que você Exatamente. faz exatamente, é, porque tipo as mecânicas são boas e tudo mais, mas é meio que a, a, a nenhum momento a narrativa me convenceu de que ela era realmente boa e eu tava jogando pela narrativa, eu tava jogando basicamente pelas mecânicas, pelo pela sensação de prazer que eu tinha de subir de nível e, so, e completar uma quest e, e daí eu, come, eu comecei a perceber que era meio que basicamente isso, sabe, era um ciclo infinito de coleção infindável de coisas e subir de nível uhum. e não sei se é, eu não jogo RPG por isso, eu jogo RPG por, por vários aspectos, incluindo a narrativa, geralmente Sim. a narrativa tem um aspecto é, muito não, importante. Pra mim, normalmente a narrativa é até mais o, o cerne, assim. Sim, o é roleplay, né, cara, você assumiu o é. personagem dentro e, da, e, da e, aí, e são justamente as coisas que eu joguei mais um pouco, joguei entre mais, vamos dizer, mais, mais umas três horas desde a semana passada. E eu posso já afirmar com certeza, não é pra mim, sabe? Eu, eu não gosto de Fallout 4. Eu vou me forçar, pelo menos, a fazer a missão principal só pra ter uma perspectiva melhor, porque eu acho que é um jogo importante e tal. Mas eu acho Fallout 4 ruim, assim, no geral. É... Eu, eu, não, eu não sei dizer se ele... Eu acho que ele não é um jogo ruim, porque ele... ele primeiro que ele... Uh, agrada a maior parte das pessoas. Eu acho que isso ah, é um ponto válido. Tá. Um, um Hitler ponto também. Ó, então... <risos> ó, oh, oh, oh. a gente chegou muito rápido, muito rápido na comparação com o Hitler. Okay, okay? Desculpa, desculpa. É, oh, é tem, que... tem color na frente, tem... sabe? Não, tem o, que um eu quero, o que eu quero dizer é que ele tem muita coisa pra muita gente. Uhum, é, e, e assim, tipo, ele é um jogo que te convence muito rapidamente de que ele é interessante em termos de mecânicas, ele é imersivo, ele tem seus momentos bonitos e... e, e e, sei lá, é, envolventes e tal. Eu acho interessante Mas, mas ao mesmo tempo, é, é, eu acho que 
eles seguem o caminho mais óbvio para se fazer isso, que é justamente criar um sistema de mecânicas ali em que tudo conversa e você meio que se sente impelido a se mover em direção a, a diversos lugares e coletar quests. E você quer fazer aquelas quests uhum. porque aquilo vai te dar bônus e benefícios e você vai ficar cada vez mais forte. Que é, é meio que é o cene de muitos jogos, eu acho, principalmente RPG, é, é gratificante, né? Mas me parece que é um jogo meio que baseado nisso, nessa... nessa... É tipo Coca-Cola, sabe? É, ele te dá prazer muito rápido, ou instantâneo. Ou seria Nuca e... Cola. Ou seria Nuca Cola. Uh, e... Ou, sei lá, Dorito. Sabe? Tipo, aquela... Sabe aquela... Tipo, é... aquilo que não vai fazer bem a longo prazo, mas naquele momento imediato é bom. É, é prazeroso, sabe? É um jogo que ele, ele gera esse prazer constante, porque ele é muito sobre recompensa, sobre evoluir, Sim. progredir. É meio que aquela sensação de você terminar um trabalho de uma maneira positiva e, e achar que você progrediu, sabe? Tipo, mas logo em seguida vem mais trabalho. Mas e é meio um... que infinito. Existe um ponto... Eu acho interessante que você adjetivou ele especificamente como imersivo. Hum. E eu, eu acho que eu sinto o exato oposto, talvez. Eu não consigo me inserir naquele mundo de maneira nenhuma. De uma maneira, sabe, Witcher 3 me engoliu rapidamente. E jogos mesmo, sabe, como Batman, sabe, me levaram tranquilamente embora. Eu, eu até cheguei a falar na semana passada isso. Eu continuo achando tudo muito plástico. A impressão que eu tenho é que cada vez que eu chego num lugar, os NPCs estão meio cochichando. Ih, todo, todo mundo nos seus lugares. Ele tá vindo, ele tá vindo. E, todo mundo entra na posição pra me receber, sabe? Nada é natural quando você entra nas cidades. Eu, eu cheguei lá na, na Good Neighbor, acho que é isso que chama. Tem, é, um lugar. E aí, do, tipo, aquele momento do prefeito com a faca e aquele outro cara, ou mesmo o discurso dele lá em cima, eu não sei, é tudo parece tão ajeitadinho pra que você esteja vendo aquilo no momento certo, da hora certa, pra ser exposto às coisas corretas, que eu simplesmente não consigo ver nada daquele mundo como crível. E aí, nisso, entra também um outro problema de... Eu não acho que dá pra classificar como bug, mas são as coisas pouco dirigidas que os jogos da Bethesda têm. Eu tô... O Preston é o meu companheiro atual. E eu tava indo fazer aquela segunda missão dos Minutemen. E aí, o, se eu entendi, você tem um nível de afeição com seus companheiros. Eles podem gostar ou desgostar uhum. de você. E aí, quando você chega num certo nível de afeição, eles abrem novas falas. Uhum. Só que aí foi muito engraçado, porque a gente tinha acabado de matar umas pessoas do lado de fora do lugar que a gente tinha que entrar e matar todo mundo lá dentro. Eu entro, tem tipo armadilhas em minha volta, tem uma torreta ali na frente, dois caras conversando, dois, dois raiders conversando. De repente, prestam lá dentro, no meio da treta, eu pronto pra tirar alguém e ouço. Ei, você tem um minuto? Aí eu vim pra conversar com ele e ele abre o diálogo sentimental dele dizendo Oh, você foi a melhor coisa que aconteceu com os Minutemen até Caralho. agora. Caralho! Sério, aqui? É, essa não é a hora, eles estão apontando armas pra gente. E é, é só cômico, eu acho que deveria talvez ser um, um momento de eu gostar mais do personagem, entender mais sobre ele. Eu tava dando risada o tempo Mas todo. eu acho que de certa forma isso é um benefício do jogo. Eu não sei, cara. Porque, eu acho porque... que esse tipo de coisa devia estar desativada. Não ocorrer perto de combate, sabe? Ocorrer só nesses momentos específicos. Mas aí que tá. É meio que a sua história. Pra você acontecer dessa maneira, ok. Você, mas, isso interferiu mas na sua sabe, relação é... com o personagem. Mas ela nunca vai ser boa, tipo, no sentido de que você vai se importar por com ele. Com ele como... É, eu acho que, é, na verdade, o que aconteceu com você é o que você, as pessoas desejam que aconteça e, em Fallout. E sabe que é muito parecido com uma experiência que foi o, o, o momento que eu já percebi que Fallout 3 não era pra mim. Hum. Porque eu saí da volta no Fallout 3, que é tipo a primeira hora de jogo, vamos dizer. Bem rápido. É, fui pra, pra aquela cidade, como era? Nooktown, era Nuketown. isso? É. Cheguei em Nooktown. Eu acho que é no... Não, é Megaton. Mega... É. Megaton. Primeira coisa que eu faço foi entrar lá no, no, naquele bar, tem um cara sentado, tipo, fazendo... Ei, você, vem cá. Ok. Converso com ele. Ele vem e fala assim... Oh, 
Você não quer ativar essa bomba atômica no meio da cidade? Eu nem tinha visto que tinha uma bomba atômica no meio da cidade. Sim. E eu, tipo... <risos> o quê? Não, por, eu não sei porquê. Eu não, eu não conheço ninguém aqui, eu não Exato. sei nada nesse lugar. Ativa aí, Aí eu levanto, chega o, o, o xerife, que também é um cara que usa chapéu, põe pra conversar com ele e tem uma opção. Ou oh, esse cara quer que eu exploda a sua cidade. Ah, legal, vou falar isso aqui. Falo ele, o quê? Vamos ver isso aqui. Aí ele meio que começa a correr no mesmo lugar, assim. Aí ele para porque o cara tava do lado dele. Aí ele vira, tipo, oh, que história é essa que ele quer explodir a cidade? Ele, é, não sei do que você tá falando. O prefeito vira de costas, o cara puxa uma arma e dá um tiro nas costas do prefeito. Mata o prefeito, eu puxo minha arma, mato o cara. Todo mundo ativa o script de correr dentro do bar, fica correndo que nem barata tonta. Dá dois minutos, eles param, todo mundo senta nos mesmos lugares, como se nada tivesse acontecido com dois cadáveres no meio do chão. Eu saio do bar, do lado de fora tem uma, um garoto que, pelo sobrenome, você sabe que é filho do xerife. Eu perto pra falar com ele, a primeira fala dele é... Desde que o papai se foi, você é a coisa mais importante que aconteceu pra gente na <risos> E o que que tá acontecendo nesse jogo? E, e, e aí, tipo, acabou, eu não gosto desse jogo. Eu já sabia que eu não ia gostar. É, não, mas, a radioatividade afetando a cidade, <risos> todo mundo é meio louco. Eu, mas é aquilo, tipo, pra mim é falar, esse jogo é uma piada. Eu, não, 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 é, eu, eu acho que isso caracteriza muito bem o que eu falo. Tipo, porque, assim, você é basicamente um, um... Um avatar, né? É, é, não, o que eu quero dizer é você é um... um... Jesus Cristo. Um, um faz tudo, sabe? Você, tipo, é um... um, um entregador, um motoboy naquele, naquele lugar, sabe? Tipo, as pessoas... Você não... Tipo, elas não te conhecem, elas chegam pra você... Oh, é, você não quer me ajudar a fazer não sei o quê? Oh, você tem um trabalho pra você... Eu tenho... Sabe, tipo... Você não quer pegar um negócio pra mim lá do outro lado do mundo e me trazer... Tipo, por quê? É, eu sei que é um clichê dos RPGs e eu acho que as, os RPGs já deviam estar tá se, se... Tentando superar um pouco dessas... Dessas coisas meio banais que, que, que marcam a linguagem dele. Eu acho que, sei lá, tipo, The Witcher talvez tenha conseguido fugir um pouco disso. Embora você tenha também um pouco dessa característica, mas o personagem em si, eu acho que tem uma qualidade ali que as pessoas acabam olhando mais pela qualidade Exato, do porque que... porque você é um bruxo e para é. faz parte de... E eu, eu não sei, tem uma Não, e outra, no, no seu você é um pai de família, sabe? De repente você já tá importando armas, não, matando também, os não, mas a, a historinha indica que você era parte do exército. Então por isso que você sabe atirar. Então. É, mas e se fosse jogar com uma mulher? Eu acho que também, não é? Ou não? Mas, mas isso eu concordo, que é, é tipo, você tá saindo da volta ele meu Deus, isso é uma barata gigante, e aí, tipo, acabou, não há mais nenhum estranhamento com, é, com aquele é, mundo em volta dele, é, assim. bem, é, é, é muito esquisito, é, eu, então eu acho que, sei lá, é, eu acho que isso ajuda você a, a, a não... Não acreditar muito na história que tá sendo contada ali. Na tentativa de história que tá é, sendo contada. Eu acho que o problema de Fallout é que ele parece constantemente um videogame, sabe? É, e, e aí, junto disso, uma coisa que eu sinto, que é, eu acho que faz sentido. Eu, eu entendo agradar algumas pessoas e desagradar outras. Como pelo que você falou, você falou, ele faz muita coisa e muita gente gosta disso. E eu acho que talvez seja justamente o que eu não gosto nisso. Porque eu sinto é que ele não faz nada espetacular. Ele faz muita coisa, mas nenhuma é muito boa. Então, eu sei que eu falo isso com certa frequência, mas é um tipo de caso, ele não dá nenhum nocaute, ele ganha por pontos totalmente. Não, consegue, não, con não consigo ficar satisfeito com isso, sabe? Constantemente parece que tudo que eu tô fazendo é meio medíocre. Tipo, ah, o combate é melhor em alguns jogos. A história é melhor em alguns jogos. Ah, o sistema de criação de itens é melhor em alguns jogos. Uhum. Nada ali parece melhor, eu concordo. Não há nenhum outro que combina todos esses aspectos num só pacote. E isso, com toda certeza, é de extremo valor para muitas pessoas. 
Pra mim, não, assim, é, é, eu constantemente tô entediado, assim, com, com esse jogo. Tanto, tanto que é por isso que eu joguei três horas em, em sete dias. Eu não consigo jogar mais do que 40 minutos de uma vez, assim, uhum. eu começo a bocejar e paro. É, é meio maluco porque, num passado, uh, Fallout hoje, tipo, já foi mega importante pra mim, sabe? Eu acho que foi o primeiro jogo de... O primeiro RPG ocidental que eu joguei, que eu percebi, tipo, a amplitude, possibilidades, sabe? Tipo, escolhas e no qual... Era um jogo no qual eu podia me expressar, sabe? E, e podia ter a minha própria história. Uh, isso muito antes, sabe, tipo, de jogos grandes como Skyrim, e, enfim. Uh, e, 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 tipo, naquela época, eu acho que aquilo foi muito impactante pra mim, sabe, em 98, mais ou menos. E, mas conforme, tipo, a gente foi sendo introduzido a outras, outros jogos similares e outras experiências, uh, primeiro que eu já não sei se eu quero... Hum, eu já dediquei tanto tempo a jogos assim que eu não sei se eu quero continuar dedicando tanto tempo a jogos assim, sabe? Tipo, o Skyrim, eu lembro que, sei lá, pra mim foi meio que um dos últimos que eu joguei uh, antes de, de, do próprio Fallout 4, que eu dediquei muito tempo e, sabe, tipo, eu meio que senti que eu tava criando a minha história e tal. E parece que eu tô repetindo a mesma coisa, só que às vezes sem também a profundidade que eu tinha ali de histórias e tal. E você não e... sente que fadiga também é um pouco natural? Porque, sabe, se você pegar friamente, não ambientação, mas mecanicamente... Oblivion, Fallout 3, Skyrim, New Vegas, uhum. são o mesmo jogo. É verdade, eu é. joguei bastante New Vegas. É, Vegas mas que veio depois de Skyrim ou não? Eu não ou talvez tenha vindo um pouco antes. Veio, veio antes. Veio antes, né? Mas é, são o mesmo jogo. É, é a mesma... É a, mesma, é a estrutura, a, é a, a estrutura mesma. é a mesma. Então eu total também acho compreensível que no, nesse agora... Porque eu tô deixando de fora Fallout 1 e 2 porque são coisas bem diferentes. Uhum. Mas nesse Fallout 4, eu acho que a fadiga existe... Talvez mais tardiamente do que a gente sente em coisas como Call of Duty ou no Assassin's Creed. Que não é normal, saem, né? é, saem todo ano. Mas meio que não há surpresas, né? Nessa Sim, é, não é. tem nenhuma surpresa. Eu sinto que, tipo, é o que eu já fiz em outros jogos, já fiz em Fallout. E, e, e não é o que eu tô valorizando em jogos atualmente, eu acho. Porque a gente foi introduzido, apresentado a tanta coisa enquanto Fallout 4 estava sendo desenvolvido. Enquanto, sabe, tipo, depois, eu acho que o pós-Skyrim, tanta coisa legal aconteceu... Que é meio que... A impressão que eu tenho quando eu dedico 50 horas num jogo desse é que eu tô perdendo, na verdade, tô deixando de jogar outras coisas menores e que poderiam me impactar muito mais, sabe? Especialmente se é, você não é, tá apresentando fica... coisas que estão te agarrando Exatamente. constantemente, né? Fica cada vez mais evidente de que... É, sabe aquela, aquela frase que a gente já usou para tantos jogos, sabe? É, a gente... Sei lá, jogou 60 horas, mas esse joguinho aqui de duas horas me impactou muito mais uhum. do que as 60 horas que eu tive com esse jogo. Fica cada vez mais evidente isso pra mim, sabe? E, o que e... é normal, porque normalmente algo de duas horas, se for bom, ele é o um nocaute que eu tô Sim, falando, né? Ele tá exatamente. concentrado ali. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei até a falar em edições passadas que eu acho que existem experiências que precisam conviver com você esse tempo, do tipo... Porra, Witcher 3, eu amo aquele jogo. Eu joguei 100 horas daquilo. Eu acho que se eu não vivesse naquele jogo por tanto tempo, eu uhum. não teria sentido ele daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Witcher 3 tem diversos picos, assim. Tem, é, tem quests extremamente bem escritas lá no meio, tem personagens muito bons. Então, mesmo, sei lá, quando eu tava 60 horas adentro, eu ainda assim tava embarcando em missões que me apresentavam surpresas maravilhosas. E eu hum. acho que essa é a dificuldade, né? Quanto maior um jogo mais diluído, você precisa garantir que você tem coisas muito boas, muito bem escritas ali no meio pra pro interesse continuar alto, né? Uhum. E o que eu sinto você dizer é que você não tá encontrando isso necessariamente. Eu, eu não encontro. Inclusive, eu até comentei no, no Twitter, tipo... É, é tipo, sou só eu ou... ou tipo, vocês também estão tendo dificuldade de, de ver é, 
qualidade, algum valor nessas, nessas tantas quests que existem nesse jogo. Eu vi que algumas pessoas me recomendaram, ah, faz aquela quest do, do Shroud, que é tipo um personagem... É, 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 tipo, tem um personagem que ele é meio obcecado por um, por um personagem de rádio fictício. Ah, eu acho que eu acabei de pegar. Você pega através de uma transmissão de rádio, é, né? Sim. Ah, eu vou fazer. Falaram e... que essa é boa? Falaram que essa é boa. Eu discordo. Eu continuo achando que é uma quest sobre matar pessoas e... Sabe, tipo, seguir naquela, naquele mesmo padrão que o jogo te... Te, vai te empurrando e, 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 e meio que não foge disso, sabe? Não, não vi uma grande história por trás daquilo. Eu vi uma, uma série de tarefas a serem feitas que culminava numa batalha, sabe? Que era, tipo, exatamente aquilo que já tinha sido apresentado pra mim naquela quest em outros momentos. Então, é, o que eu esperava ali era uma história, sabe? Tipo, eu lembro que no próprio New Vegas, a história do que, que aquele, aquele rapaz falou pra gente do... Do gol que queria, do gol pro, que queria ir pro espaço... Eu lembro que é uma das, sei lá, uma das primeiras quests grandes do jogo, e eu lembro que era lindo aquilo, eu lembro que, tipo, foi, foi uma quest que me fez derrubar uma lágrima, sabe? Esse jogo, é, 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 o Fallout 4 é muito, muito, muito mais frio do que, do que o New Vegas, não tem nada de humanidade ali. E, e, e sabe, tipo, é, a gente tá falando de um jogo que tem coisas bem legais a serem exploradas, de temas, sabe? Tipo, a questão do síntese, do, do preconceito com... Uh, humanos que, na verdade, são robôs, mas eles têm atitudes e, e autoconsciência, e então, que tipo de, de comporta... que tipo de tratamento eles merecem, sabe? Será que eles merecem mesmo tratamento de um humano e tal? Eles tentam abordar isso, mas é tudo muito superficial. Uh, e quando tenta uh, dar uma profundidade, soa só meio artificial, sabe? Uhum. Meio que, tipo, porra, sei lá, vocês estão... é meio que... Vocês estão tentando... Eu, eu entendo que vocês estão tentando fazer isso, falar de uma coisa interessante, mas... É, daqui a dois minutos já vou estar tá matando um zilhão de inimigos e meio que já vou ter esquecido disso porque não é o foco, claramente, sabe? Eu, eu tenho uma pergunta pra você. É, eu nunca joguei o Fallout nenhum nem dois, mas na minha cabeça eu sempre imagino eles como paralelos a Baldur's Gate, uhum. Planescape Torment. E uma coisa que sim, o Baldur's Gate e o Planescape, por exemplo, eles têm uma profundidade bem grande em termos de mecânicas, uhum. mas eles têm uma preocupação enorme com narrativa. É muito consistente o... o vamos dizer, as ações tomadas pelo seu personagem, como o mundo te observa, como outros personagens reagem a você, tem uhum. todo lance, de, tem galera que sai do sub, do, da sua equipe toda hora e tal, no sentido que você acaba, apesar de você ter muita liberdade de como fazer as coisas, você acaba sentindo que seu personagem é um personagem, sabe? Ele não é uma folha em branco que é um faz tudo pra todo mundo, pelo menos essa é a minha perspectiva desses jogos. No Fallout 1 e 2, ele, ele se aproximava a isso de alguma forma? Ou ele se aproximava na narrativa a algo mais como o 3 e o 4 mesmo? Eu, eu acho que ele tinha um quê desses jogos mais antigos, porque ele... Primeiro que a, a narrativa era bem... Naquele formato mesmo do, do próprio Baldur's Gate, do Planescape, que tinha muito texto descritivo. O Wasteland faz bastante isso, né? Tipo, você, o Wasteland 2. É, você chega no ambiente é, e vem um, aquele texto, né? Ah, você viu, não sei o quê, você reparou, não sei o quê, o cenário é úmido, sei, sabe? Tipo, tem bastante texto descritivo e tem os diálogos e tem, enfim, tipo, uh, 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 as possibilidades que a gente conhece do Fallout mesmo de texto, de diálogo. É, mas eu não sei, eu, 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 eu não sei se é porque ele dava mais mais lacunas pra gente se projetar e imaginar o que seria... como seriam esses personagens, porque tipo, é, é, o visual era super simples, né? Era, inclusive era bem mais feio do que o próprio Baldur, Baldur's Gate. É, então eu não sei, assim, tipo, eu me lembro de... Em, parece que era um mundo meio... por mais cinza e, e marrom e meio morto que aquele jogo parecesse, ele já não era bonito, muito bonito na sua época, 
pra mim era, um, era super vivo e tinha, tipo, sei lá, eu acho que eu sentia profundidade na história, mas até aí eu também eu tô, tô falando de mim com 14 anos, sabe? Uhum, claro, você não tem é, como é, não, é, Pois é, não sei exatamente como ele envelheceu e tal, mas eu não sei, eu mesmo falar de três, o New Vegas, que eu acho que é o mais recente, assim, que eu joguei, que eu me lembro. Só que eu me lembro de Vegas não é da Bethesda, né? O é, Vegas da Obsidian, é da... que justamente... Escreve histórias ótimas. É, e a Obsidian fez... Uh, uh, algumas pessoas da Obsidian que trabalharam no New Vegas, trabalharam no Fallout 2, que eu joguei. Uh, e, e eu não sei, eu me lembro de histórias interessantes ali, sabe? E o Obsidian é quem tem o... Como é o nome dele? O Chris, uh, o Chris Avalon. É, ele, tá, ele saiu Tinha. de lá, né? Eu, eu não sei, ele trabalhou naquele Pillars of Eternity. Of Eternity é. Uh, e é, ele, ele é um puta, um puta escritor de, desse, pra esses jogos. Uh, então, eu não sei, eu acho que... Eu não sei se eu consigo fazer uma comparação assim, tipo, com Fallout 2, porque minha memória não claro. me permite. Mas uh, eu não sei, eu, eu, a impressão que eu tenho é que ele, ele perdeu muito assim, na escrita, sabe? Tipo, o texto do jogo não é muito bom e, e sabe, em 30 horas de jogo eu não me lembro de história, sabe? Que, na verdade, sempre foi o foco, acho que, de Fallout. Sempre foi a razão para eu gostar tanto de Fallout, sabe? Histórias, diferentes histórias, sabe? Uhum. Conversar com diferentes personagens com diferentes perspectivas e é, conflitos diferentes, interessantes, e naquele cenário. O cenário continua interessante, mas a maneira como eles trabalharam, me parece que eles deram foco total na, nessa liberdade do jogador de criar sua própria história e tal, mas esqueceram de colocar histórias prontas ali para você descobrir, interagir e, e, e sei lá, se sentir meio coautor daquelas histórias. E o negócio de você criar a sua própria vila? Você parou de explorar é, ou você continua fazendo? Eu fiz o que o, as missões... Que pra é, o que as missões, missões me, me pediam. É um tutorialzinho de cada coisa no começo. Ah. Foi o que eu vi até agora. Sim. Assim. Porque assim, eu não... não a, a função disso é basicamente mecânica mesmo. Os benefícios que você ganha é... <coughs> Uh, é basicamente mecânico, você, tipo, acaba ganhando... Você permite... Você pode, por exemplo, sei lá, comercializar coisas, daí você ganha dinheiro, você pode uh, ter acesso a mais recursos... É igual mas... o negócio do Mad Max, então. De você ajudar... Joguei. É, então, porque basicamente você fazia isso. Você abria um, um campo de, de aliados e aí você ia ajudando eles a aumentar e melhorar a influência deles. Não só a influência, mas também colocando novos itens, novas lojas, entre aspas, né? Que tinha ali. E aí o que você ganhava em troca não era nada narrativo, era simplesmente... Ó, oh, agora você tem mais dinheiro. É, tem um pouco... É, é, eu acho que é bem isso. Dá pra, dá pra gente aproximar, então. Porque não... Tirando essas quests que envolvem você criar alguma coisinha no, no, na comunidade lá, sei lá, é basicamente mecânico mesmo. Aliás, e não, sei lá, eu não, 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 não pirei muito, não. É, eu, eu ainda... Eu acho que eu nem completei as quests iniciais ainda, porque eu não, eu não tinha comida suficiente e eu só fui descobrir muito depois, porque o jogo nunca me explicou que algumas comidas que você põe, você tem que mandar alguém cuidar delas. Sim, você precisa é. fazer isso. Não tinha nenhuma indicação. É, demanda muito tempo pra você não, fazer eu, Mas isso. o jogo nunca falou que você tem que tipo, sign uma pessoa. Pra... Não, acho que tem um... Tem um uh, eu sabia a primeira na vez, defesa. Primeira, primeira vez que ele te pede, ele fala pra você uh, selecionar uma pessoa no modo lá de workshop, né? E clicar em seguida na, 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 na plantação dela. Vai por exemplo, por exemplo coisas de tomate, eu acho que não precisa, mas uma coisa que parece meio... É, capim, sei lá, ah, não sei. Mas tem, eu comecei, eu falei semana passada, ah, eu senti que o jogo explicou direito, mas eu descobri que tem coisas que o jogo não explica, que estão lá e eu não chame, nunca descobri sozinho, não sei o que me falassem. Por exemplo, você não precisa necessariamente investir no Perk Gun Nut pra conseguir os, as peças melhores das armas, porque se você encontra uma arma num inimigo que tem um, uma modificação, 
leva ela pro seu workbench e Entendi. coloca uma modificação que é fácil, uma das modificações iniciais que você tem acesso, a modificação que tava nessa arma se torna disponível para você botar em outra arma. Só que quando você desmonta essa arma, não sai a modificação, ela só vira, sei lá, ferro, plástico, outra coisa. Então você tem que criar uma modificação podre, porque aí a modificação boa fica livre pra você botar na arma, nas armas que você quiser, desde que tenha uma correlação. Tipo, você, você encontra uma pistola 9mm com uma modificação que você não pode criar. Coloca uma modificação ruim que você pode, e essa daí que você não pode, você pode botar na pistola 9mm que você tá alterando mesmo. O jogo nunca me explicou isso. É, ele não... Mas acho que nem, não acho que ele nem deveria explicar, porque isso não me parece algo que é tipo assim... Ah, não, não, a ideia é exatamente que você pode burlar o... É, então, o vai, eu, eu não peguei, agora eu não vou mais pegar nenhum de, de gun nut. Eu tô só pegando as do que eu encontro, tiro os mods que eu quero, e aí depois eu transformo elas em peças pra eu melhorar hum. outras armas e tal. E eu particularmente eu acho um saco ficar coletando lixo no jogo pra depois ir lá depositar. Vira meio que uma tarefinha constante, sabe? Porque você precisa dessas coisas pra construir inclusive itens de, de, de missão mesmo, de, de quest lá no, na, no workbench né, na sua vila. E, e tem coisas que exigem muitos itens, sabe? Tipo alumínio, cola, não sei o que metal, e... e e, e quando você não tem, você fica, ah, que saco, agora onde eu vou achar isso? É, então, dá pra marcar no mapa, né, procurar eu material. Não, eu não vi isso. Isso, isso tem, com certeza. Quando eu, vou, não é, eu não vou lembrar agora onde, porque o que não falta é camada de menu nesse jogo. Não, mas eu, já mas eu cheguei a marcar no mapa, do, tipo, onde tem cobre. E aí ele mostrou uma lupinha lá, tipo, não tem cobre aqui. isso, que bizarro. É, o jogo não explica isso. Eu já, eu já olhei no mapa, eu, inclusive eu falei, cadê aquela opção do Heitor que ele falou que te procurar? Eu tenho certeza, apareceu umas lupinhas mostrando onde tem materiais e tal. Gente, que esquisito. Eu acho... Algum menu que mostrava pra mim. Eu acho que, que assim. Não, é um perk isso que você. Acho com... que não. Porque eu acho que assim, tenta o seguinte: quando você tiver pra criar uma arma, vai aparecer ali à direita a... os itens que você precisa, certo? Põe o seu cursor em cima desses itens e eu acho que vai ter uma opção que é tipo, é, marcar para procurar recurso. Nossa, sério? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Entendi. Certeza eu que alguém vai deixar nos comentários exatamente, mas essa opção existe. Entendi. É, eu, eu pretendo terminar pelo menos a missão principal, mas assim, meio que já na má vontade, sabe? Eu já tô meio cansado, eu não sei, o jogo conseguiu uh, extinguir todo o interesse que eu tinha nele no começo, sabe? Tipo, por, por mas só que eu lembro dessa... desde o primeiro episódio, quando você começou a jogar e começou a falar pra gente, você falava a mesma coisa já, só que essa mesma coisa agora é o que não te prende mais, que era os sistemas e as mecânicas dele. Eu lembro claramente no último episódio você falando, não, 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 o legal é exatamente isso, são essas mecânicas que, que são profundas Sim. e eu consigo me, me inserir. E agora, eu entendo, tipo, te, meio que te exauriu, né? É, é, porque eu sinto que na verdade é infinito. É, pra onde eu vou chegar com essas mecânicas, com esses números, com esses Onde você levels? quiser, tá dentro tipo, do coração, cara. É, é meio que... Eu, eu tem um texto do Rock, do, do Rock Paper Shotgun que, que eu começaram a retweetar e eu achei interessante. É sobre Fallout especificamente. É, Fallout 4. É, que ele fala que é meio que... Você tá sempre com fome, o jogo tá sempre te alimentando e isso nunca vai acabar, sabe? É um ciclo infinito e você nunca vai chegar a completar tudo, você nunca vai encontrar todo mundo, pegar todo mundo e fazer tudo que... Pegar todo mundo. <risos> é uma discussão que, que eu vi... tem uma possibilidade. É uma discussão que eu vi até, são pessoas dizendo, ô, oh, Fallout 4 parece meio que trabalho, não um jogo. É, é, então, sim. E aí algumas pessoas dizem, não, mas é porque ele é hardcore. Eu concordo que isso é exatamente a definição de hardcore. É. Que péssimo Mas... justificativo. <risos> Mas pra mim tem soado cada vez mais como Nossa, trabalho. Nossa, eu ainda vou então... além. Quem não joga hardcore talvez aproveite melhor Fallout. 
Porque você, vai, a pessoa vai simplesmente fazer uma missãozinha de cada pois é, vez. Eu tô, eu, tô, eu tô meio que, tipo, essa tá sendo minha intenção, é. sabe? É, porque se você for hardcore, você vai se transformar num trabalho, de fato. Você vai querer fazer todas as armas, todas as modificações, vai querer me melhorar sua vila, que é basicamente todos os sistemas que transformam ele numa coisa de É, e eu sinto aqui mesmo que por mais que você se esforce, você nunca vai se sentir totalmente satisfeito, porque é, sempre vai ter alguma coisa melhor ou que você não encontrou ou que e de certa forma meio que é, dá uma um desânimo sabe pensar que porra isso é tão grande e para eu para eu conseguir tipo é, o, o que é melhor de fato para mim eu preciso dedicar tanto tempo sabe até para você subir de nível é muito demorado é no, então é bom onde eu tô ainda é bem rapidinho é, depois de um tempo fica mais demorado mas e daí eu às vezes é um eu, jogo eu tenho que não quer que você veja tudo Essa é, é sim claro mas ao mesmo tempo a, a... Sabe, tipo, você vai criando meio que esses objetivos, tipo, ah, eu quero chegar no nível 2 de hacking pra conseguir dar o um hacking em todos os terminais, inclusive todos aqueles outros que eu já deixei passar, e eu queria ter, sabe, tipo, eu queria ter a capacidade de lembrar pra poder voltar e fazer, só que é, tipo, é impossível, você então... nunca vai conseguir... É, ter acesso a todo, tudo isso e de alguma você forma... Você que tava falando que é um jogo que te ensina a praticar o desapego? Sim, sim. E eu é, acho que está muito correto, porque eu vi, por exemplo, o pessoal do Giant Bomb comentando que hum. eles é, gostam de usar o console da versão de PC <coughs> porque eles não gostam de ah, não conseguir hackear o que eles encontram ou abrir a porta que tem um nível maior que o deles. Eu não sei, essa é uma parte da experiência que pra mim parece integral, de... Talvez eu volte pra cá e eu possa abrir você, mas eu acho que é o que vai definir experiências de, diferentes de cada pessoa. Uhum. Tipo, ah, eu entrei naquele lugar e eu abri aquela porta e consegui pegar o inimigo de trás e manter ele direto. Falou, não, eu não tinha essa habilidade, mas eu tinha habilidade tal que me permitiu ter mais facilidade por esse caminho. É isso eu acho meio necessário, isso eu acho sim, que faz parte da beleza. Eu, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo é... Sabe quando parece que não é tão relevante assim? É meio que... Tipo, você tá deixando passar aquela porta porque você não tem a habilidade de fazer o lockpicking lá, o pick lock, eu nunca lembro. Lock, como... lockpicking. lockpicking, ok. E daí, de repente, você consegue mais pra frente ali, tipo, logo em seguida você sobe de nível, pega a habilidade e fala, ah, agora eu vou naquela porta, eu vou descobrir um grande tesouro. Não, você vai pegar uma colinha e um negocinho a mais. E, tipo, que... é meio que... Tudo... Tudo que tá, tá, tá meio que distante de você e você quer alcançar, não vale a pena. Porque é tudo muito... É a vida. É, tudo é, que você vislumbra é, tudo muito, é muito tipo, melhor você do que acha, que você, é, você acha que vai encontrar é, um grande tesouro. Na verdade, o que tá próximo de você é o que já vai. É, na verdade, você tem, que, você tem que começar a abnegação e não só isso. Entender que o que você possui hoje é o suficiente. É, não, mas, de certa forma, eu acho que eu, eu tenho feito isso. Tanto é que eu continuo com as mesmas armas que Exato. eu tô usando há muito tempo. Você pode e, colocar isso na sua vida. E meio que, será que vale a pena investir tanto? Assim, tipo, eu, se eu seguir na história simplesmente, será que não vai... Mas não você vai... vai encontrar armas boas suficientes? Cara, Fallout, é, então... Fallout é zen. É, então, você é Jesus mesmo, no fim das é, contas. É, a única é que eu quero voltar, eventualmente, é aquela arma de criogenia que tá na volta da qual você sai. Eu peguei essa arma. Não, não, porque ela tem... É... Ah, é verdade, não é, dá pra do lockpick máximo, e aí quando você fala ali na hora... Ele... Um dia eu vou voltar pra você. Nossa, é verdade. Eu tinha me esquecido disso. Eu posso okay. conseguir agora, eu acho. Ah, eu, eu ainda tipo, só posso, acho que Advanced, do, do Lockpicking. Um... É, mas eu acho que é engraçado porque eu ia só comentar que ontem eu tava conversando com uma amiga minha. Eu falei, e aí, como você tá? Ela, tô no Fallout, eu jogando bastante Fallout, tô overpower já. Eu não tomo banho faz uns dois dias. <risos> e... É isso. E, foi, e ela não falou com ânimo. Foi desânimo, sabe? Tipo, parece que ela perdeu o tempo. Eu não cheguei é... a sentar com ela e conversar exatamente o que ela tava achando, mas me pareceu... Soou muito isso, sabe? Tipo, é... Eu, eu, eu tô nojento e eu fiz isso. Sabe? Eu acho que é um jogo que, de certa forma, consome um pouco você, sabe? Uh, principalmente porque ele... Uh, ele tem esse sistema 
por trás dele que faz com que você queira dedicar tempo ali, porque ele é prazeroso e tem essas recompensas inúmeras, por mais que depois de um tempo você perceba que é só uma grande ilusão. Uh, e, e, e você entra naquele sistema e, sei lá, assim como pessoas... Eu não quero comparar com, com droga, porque eu acho meio injusto, mas tem esse lado químico. <risos> não, mas, sério, tem esse lado, tem esse lado químico de, de você tá... É o lance da, da cenoura na ponta da vara. Você sempre tá querendo chegar a algum lugar e fazer alguma coisa, porque o jogo tá te alimentando o tempo inteiro, sabe? Então, mas Só que você daí... falou que você não sabe onde você quer chegar, certo? Porque uhum. eu sinto que você pode ter a cenoura na ponta da vara, mas com um objetivo bem específico, do tipo, ó, eu quero ver a conclusão dessa história, eu quero ficar forte pra derrotar um chefe. Eu quero, sei lá, alguma coisa assim, quero aprender tal habilidade porque eu acho legal usar tal habilidade. Ou simplesmente uma uh, satisfação pessoal, sei lá, da mesma maneira como pessoas que gostam da série Soul, de não, eu vou terminar uma vez usando essa arma específica, isso aqui, porque é uma satisfação pessoal conseguir uhum. uh, passar do desafio daquele jeito. Mas ao mesmo Só tempo... que você disse que você tá sempre caçando novas coisas que te levam para um novo patamar no qual você só tem novas coisas a caçar e que te levam a um novo patamar e você não sabe onde você quer chegar. Uhum. Sabe quais jogos são assim? Tipo, free-to-play de Facebook, é, é Farmville ou, uhum. ou coisa do tipo. Shhh, mas é, mas é. é e, e, e eu boto até, talvez Destiny um pouco nessa rodada. Ah, yeah. Não é total. Sim, esse eu assino embaixo. Que são os jogos que tem o feedback loop, mas eles estão te levando a só um... É, é aquilo que dizem, tipo, ah, beleza, você vai fazer as raids pra pegar todas as melhores armas. Tá cu. Mas aí você não tem nada pra fazer com essas melhores armas. Ou, e o Farmville era a mesma não, coisa. Não, não, você tipo. tem. Você repete as mesmas raids pra pegar material pra evoluir essa arma. Pra, e, pra quê? Pra fazer a mesma raid. E a mesma coisa no Farmville era, tipo, ah, você pode comprar essas moedas pra conseguir plantar as coisas mais rápido. Tá, mas o que você consegue plantando mais rápido? Hum. Ah, você consegue mais moedas? Duh. Pra comprar mais coisas plantadas. Tipo, não tá levando a nenhum lugar. E o, o que você me descreveu de, que você, não tô dizendo que o jogo é necessariamente isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que legitimamente gostam, mas o que você tá assim sentindo, me pareceu, na hora que você falou, na minha cabeça veio exatamente isso, assim. Sim, eu sinto, eu acho que, eu acho que eu sinto que é, que é algo isso, assim, pra mim, pelo menos a minha experiência que eu tenho tido com Fallout 4, porque quando você tira a substância narrativa dali, é o que sobra, são mecânicas, e a mecânica funciona mais ou menos dessa forma, sabe? Uhum. Então, e não é, sei lá, eu, não, eu não, não aprecio esse tipo de experiência, eu acho que precisa, eu preciso ter um, uma boa razão pra dedicar tanto esforço nisso, e uma, uma boa história seria uma boa razão, sabe, Sim. e eu não sinto isso, então... Eu, eu tava, eu tô achando bem curioso, assim, como eu não tenho de maneira nenhuma definido quais são meus jogos favoritos do ano, nem nada... Nossa, de... não, eu nem comecei a pensar... Mas eu fiquei bem espantado como a, a enxurrada de blockbusters de fim, do, desse fim de ano... Foi uma das mais fracas em recente memória, assim. Entre, tipo... Sabe, mesmo Assassin's Creed, que foi melhor do que, do que era muito tempo. A, você tem a fadiga da série muito grande. O Call of Duty foi abaixo da média. A, o Need for Speed não chamou tanta atenção, assim. A, os jogos musicais não ressurgiram. Eles, né? É, tipo, foi, foi, eles deram uma barrigada na água, que puta que mas pariu. Mas será que não é pra gente aqui no Brasil, porque pelo fato de tá muito caro. ser muito caro, Pode a gente ser, não mas acesso. eu não sinto muito... Eu sinto que as pessoas gostaram do novo Guitar Hero, não ligaram muito pro novo Rockland, mas ficou meio por isso, sabe? Não, não, não há nenhum tipo, yeah! É que... Jogos musicais. Sabe, uh, sabe, sabe o que talvez esteja acontecendo? Uh, as pessoas estão sentindo falta de novidade? Talvez, Porque é tanta continuação, são as mesmas ideias, mas, mecânicas mas, e mundos Mas o lance é que assim, eu acho que, eu, eu acho que dos meus jogos favoritos desse ano são todos continuações. Eu só sinto que eles, as coisas incríveis saíram meio que até setembro, sabe? Depois a gente teve o Tony Hawk, que foi uma decepção absoluta. Halo 5, pra mim, foi uma decepção, sabe? Foi medíocre dos pés à cabeça. Parece que todas as coisas que eram os blockbusters, sabe, desse fim de ano, que normalmente tem alguma coisa com a qual você conta, 
pra mim, meio que dispararam em falso. Tomb Raider. Assim. É, Tomb Raider, o pessoal eu, gostou, eu mas gostei. também não parece que atirou fogo ao mundo. Apesar de que eu sinto que é por conta mais da exclusividade. É... É, eu acho que uma vez que ele estiver em mais plataformas e mais pessoas tiverem acesso a ele... Eu Mas acho também que... vai ter aquela coisa de não vai ser mais novidade. <risos> Exato, né? não vai mais... Mas se bem que GTA, quando saiu pra, pra PC, ele, 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 ele ressurgiu bem. É, mas é que GTA é bem diferente, né? É um... Sim, sim, mas eu quero dizer, é, tipo, não é só isso. Às vezes pode, pode existir uma ressurgência. Eu acho difícil, concordo, mas... Não mas vocês é sentem a mesma coisa que eu? Eu, eu? eu ainda não consegui jogar fora do beta do Cara, Star faz Wars. tempo que um... E tem o Just Cause, mas aí meio que parece que acabou. Assim. Faz tempo que não tem um ano que eu tô tão afim de jogar videogame e eu não tenho nada que eu queira jogar. Tipo, eu tenho jogado coisas antigas ou coisas tipo Overwatch, saca, que eu tenho jogado. Que é um beta de um jogo que vai sair. Tipo, eu, já, eu meio que já sei o que é aquilo lá. Enfim, eu concordo. É, é um ano meio... Foi um fim de ano... E não, eu não acho que o ano foi ruim. Eu acho que o ano foi bom. Mas eu acho que o fim de ano foi bem abaixo do esperado, assim. Uhum. É... Enfim, é o que eu sinto, pelo menos. Ah, Rick, fora Fallout 4, você jogou mais alguma coisa? Hum, eu tive a chance de jogar o, aquele jogo do Jeff Minter, que foi... Uh... Quem é o Jeff Minter? Jeff Minter é o criador... Space Giraffe? Space Giraffe, do... Tá. do como chama? Uh... Sei qual que você tá falando. Tempest. Tempest. Tempest é muito legal. Tempest é legal. E aí ele basicamente faz Tempest hoje em dia. É, ele fez aquele uh, TXK, sabe? Que hum. é um... Tempest. Que é Tempest. Que é Tempest total, <risos> só que é um Tempest muito legal pro PS Vita. É, é, é tipo aquele, sei lá, aquele tipo de jogo pra estímulos visuais e sonoros, sabe? Tipo, muito louco, coisas voando na tela e muitas luzes e música eletrônica e tipo, é... E bem... qual é o nome do jogo dele? É, o TXK, ah. que saiu inclusive, é, ele foi parte da, da, da PS Plus, lá, tipo um daqueles jogos gratuitos, só que ele é um jogo exclusivo, exclusivo de PS Vita. E ele tinha anunciado no ano... Não, no começo, meio do ano, mais ou menos, que ele ia fazer uma versão pra PC. E a Atari foi lá e impediu ele de fazer isso, porque Sim. ela falou que era uma cópia de Tempest. Inclusive, eu acho que ela tirou, talvez, o jogo da, da PS... PS... Não sei. Eu acho que, inclusive... Assim, era essa, nova, ta, essa nova Atari esquisita. É, não, a Atari, tipo, caiu matando e teve uma galera defendendo o Jeff Minter. Até porque, tipo, ele... Porra, ele é o criador do Tempest, Sim. né? Mas Só é que questão... o, direito, é, o direito autoral da, da série Tempest é da Atari. E é uma questão Esse interessante, é né? Pra você determinar quando que... Porque jogos derivam de mecânicas um do outro o tempo todo, sabe? Seria como... Tudo bem que o Gears of War não foi o primeiro jogo a ter cobertura, mas seria como... A Epic aparecendo, dizendo que outros jogos não podem ter... A Charter tem que sair das lojas. É, é curioso, assim, e eu, o único caso que eu sei que... Eu acho que acabou já o, a patente, mas é que a Nanko tinha uma patente sobre minigames em tela de loading. Eu não sei se acabou. Ah, acabou. Sério? Por que você não vê em outros jogos fora do... Ah, né? isso é, é demais. Que, tipo, do Dragon Ball todos Caralho, tinham. Caralho, isso é genial, coisa. mano. Mas fora isso, tipo... É, seria muito insano você patentear, mas ao mesmo tempo, quando que a ideia é próxima demais? Porque se você tem um, uma coisa, sei lá, um túnel visto de cima com uma navinha andando na beira daquilo, é... Porra, isso é Tempest, tá ligado? Uhum. Só que ao é, mesmo não, tempo... Aquilo, é um jogo que é muito parecido, assim, ele é muito abstrato, Sim. geométrico... Mas ao mesmo tempo, o pessoal que fez Crossroad, fez aquele Pac-Man 256, sei lá... Sim. É... Não, por que que não cai na mesma coisa, sabe? Mas é que o Pac-Man é oficial... Aquele Pac-Man oficial? É, ah, é, então é por isso. Eles lançaram com a... E o Crossy Road, por que, que não é de Frogger? É, pois é. É, é, então, é difícil, né? Mas, aqui, mas é, ainda um assim, é ainda assim você consegue diferenciar. No caso do TXK, justamente pelo Jeff Minter ser o criador do Tempest, eu acho que ele, ele sempre seguiu aquela, 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 aquela fórmula, aquela estética, 
E, de fato, se você colocar os dois, você fala, ah, é o Tempest novo, sabe? <risos> uh, e acho que é por isso que a Tari quis... Uh, proteger a sua, a sua propriedade, só que ela, ela foi burra, né? Tipo, o jogo é muito legal, ela poderia... Ter abraçado. É, né? ter abraçado e lançado pra... Sabe, feito um acordo uhum. pra lançar pra PC. Ele, ele inclusive, ele se, ele se abriu, ele falou que, tipo, ele queria fazer algum tipo de parceria, e a Thalys só tava sendo cuzona. Então, hum. E é um jogo muito legal, cara, tipo, é, bem arquedizão, sabe? Tipo, você anda com aquela navinha sobre uma, umas linhas com uma profundidade, então, tipo, se for, por exemplo, um quadrado, uma... Você anda em 2D, né, nessa linha, mas se for tipo um quadrado, por exemplo, ele meio que forma um cubo, porque tem essa profundidade. E os inimigos é como vão... se estivesse vindo sempre um túnel de cima. Assim. É, exatamente. E os inimigos meio que vão se aproximando, você não pode deixar com que eles cheguem mais próximo possível, senão eles começam a andar nessa linha. E se você não tiver pego a habilidade de pular, uh, você vai bater neles, sabe? Porque você morre. só pode andar na linha. Uh, e é loucão, sabe? É um jogo com, sei lá, tipo, cheio os inimigos diferentes e cheio de efeitos visuais. Uhum. Uh, cada vez que você passa de fase, você entra nos túneis, tem que meio que navegar como se fosse num Star Fox, assim, dentro desses túneis. E uh, ele tem um, eu não sei como tá o gráfico nesse novo, mas o primeiro Tempest era um daqueles jogos que você identifica muito como gráficos criados por programadores, assim, de uma é... época pré-artistas pré <risos> é, desenvolvendo os gráficos. É, ele, eu, eu acho que ele é bonito porque tem, muito, tem muita cor, tem muito estímulo visual, mas... E além de uma é... época que a gente tava olhando o Tron como o futuro, sabe? Sim, é... exatamente. É aquela coisa meio vetorial, né? É, então, eu, o, o TXK, ele é bonito por conta disso, mas ao mesmo tempo, sim, ele parece um jogo feito por programador, porque o Jeff Minter é um programador. Uhum. É, e... Porque, tipo, parece que a, a beleza visual dele vem de coisas programadas, sabe? Tipo, a maneira como aquele cubo se desfaz no ar ou... É, não, é, não é necessariamente por conta de uma... É, de, direção de arte. Pela forma que aqueles efeitos uhum. gráficos acontecem. É, eu, eu sei que talvez o objetivo não faça tão sentido, mas tudo parece meio matemático. É, é exatamente, sim. É Faz bem legal. Jake. Ah, é verdade. Eu, não sei, eu demorei mais do que Caralho. eu demorei. Nossa, esse eu senti rápido, é. eu estava esperando sua eu, reação. Eu demorei um pouco. Mas eu, só voltando naquele ponto que eu tinha mencionado antes, queria até ouvir a opinião de vocês, por exemplo, hum. você estava falando, ah, mas você põe esse TXK do lado do Tempest e você fala, ah, é meio que o outro. Enquanto você pega dois jogos com cobertura e você identifica qual é o Gears e qual não é. Mas, por exemplo, Marine Number 9 Mega Man, ou como é o nome... Bloodstain. Bloodstain, eu falei Asshole Bleed. Asshole Bleed? É, porque Bloodstain parece um cuecão que foi forte demais. Asshole Bleed. Com a marca de sangue isso aí, hein? É, o Bloodstain e o Castlevania, sabe? Cara, eu acho que se você. Não pra gente, mas você põe uma foto pra alguém que não manja tanto lá. Não, se você levar isso pra uma corte, eu acho que é muito possível que você ganhe. Porque até agora, mas sabe, a Capcom e a Konami não se manifestaram. É porque basicamente que. O que eles conseguem falar numa corte é tipo... Cara, eles trocou a paleta de cor, sério. Não, mas ao mesmo Olha tempo, eu acho que o, a defesa deles é que é, é uma obra... Eu fiz o primeiro! É uma obra original. <risos> não, mas eu acho que isso nem, isso nem, não, nem não pode entrar. Não, eu, direito, sei, eu, eu sei, eu sei. Acho que só piora, né? As é. é, então, você que fez, você que sabia fazer isso, é. escroto. Eu acho que o lance é não ter referências a nomes, a marca, propriedades... Mas só que não é só isso, porque é, tipo, tem, tem se... gente que já se fudeu assim. É, eu não sei, eu não sei como, o que dá, como que você exato, julga. É uma língua muito tênue, porque é, a gente tá falando de criatividade. É e, exato, como você... Porque existem outros jogos que beberam de Mega Man. E, pô, se a gente pegar o, o Castlevania do qual o Bloodstain tá bebendo... 
bebeu também já de Metroid. Nem ele, por si só, era uma ideia totalmente original. Então... Ou Gena Sisters, né? Que <risos> no original, que era, tipo, uma cópia descarada é, de é Mario. É que aí, nesse caso, é do, tipo, Mario Brothers, Gena Sisters, <risos> aí é foda, né? Não tem é, mas nunca aconteceu um clone. Aliás, um clone nunca aconteceu uma, um processo, né? Rolou? Rolou? Rolou, ah, é? com certeza que ah, sim. Eu não sabia. É, só que a coisa irônica é porque, por conta de como informação disseminada na época, era muito normal na Europa, onde o Gena Sisters era porque era do Amiga, né? Uhum. Olharem é um pra Mario e falavam: Ué, o que, que é esse jogo copiando o Gena Sisters? <risos> porque você não. Ah, era diferente de hoje em dia. Não. Mas não, acho que rolou. Eu acho que foi um dos jogos que foi. Foi há poucos anos que foi meio: Gena Sisters vai voltar, porque agora pode e tal. Porque <risos> naquela época a Nintendo acho que caiu em cima. Entendi. Né? Eu não, eu não sei quais são os critérios. É, não, é, direito autoral é uma área da... Tem que ser caso por caso, é, né? Eu acho que, que sim. Foda, cara. Você tem... Não, porque até aí dá pra você... E, e, e se você for pro lado da música, então, quando você vê uh, a quantidade de artistas que... Cara, o, o cara roubou o ritmo. O cara pegou a mesma porra do ritmo e botou, sei lá, um, um pouco mais rápido e é, uma, é a mesma música. Mas sabe? tem tipo, também uma coisa curiosa que em música. Que nem é paródia, o que é uma paródia, o que, que é uma, que uma releitura, o que é um que sampling. Tempo. Mas ao é. mesmo tempo tem aquela questão também, é, aqueles casos em que é, a pessoa chegou numa melodia que é tão parecida com aquela outra, tipo, e meio que sem querer, porque no subconsciente dela... É, de alguma forma... Vai ver que ela já, ouvi, já tinha ouvido aquilo e, e chegou Sempre. naquela melodia achando que era legal porque já era uma referência pra ela no passado, mas ela nunca não teve a intenção. Não lembrava conscientemente. É, não lembrava conscientemente de que, é que, ela tava, que ela tava fazendo uma coisa que já existia. Isso é muito comum na música, porque, é, sei lá, é, música, melodia são meio que umas coisas... Sei lá, é uma coisa meio abstrata, né, na verdade. É, tá e outra, existe, existe uma coisa existe, bem abstrata. É, então. E existe um número finito de, de notas que você pode tocar, saca? Uhum. Tipo, tem uma hora que você vai repetir, não tem que fazer. Sim. É, é muito maluco isso. Eu também não sei exatamente como é julgado, mas eu acho que é caso a caso mesmo. E... É, não. Depende do seu advogado, eu acho, na real. Sabe? Qual, o quão bom é o seu advogado pra provar que o seu, seu negócio é, é legítimo ou não, sabe? Sim. Eu acho que depende também do quanto que sei lá, quem é detentor, quem se considera detentor do direito se importa, certo? Acho que me tá claro que a Capcom não vai interferir no lançamento de Mario Number 9. Nossa, ia ser demais. Ele vai lançar uma semana antes, depois de toda essa novela Capcom. Então, não vai não. Não, não vai. Ou nem a Konami com o... Com Bloodstain. É, então, me parece que, tipo, nesse caso, tá tudo bem, sabe? É, sei lá. Eu sei que o Matt Groening, do Simpsons, ele meio que abraça todos. Tipo, ele tá pouco se fudendo. Faz o que você quiser aí com a minha marca. É, porque tem aquela coisa da cultura do remix, né? É, tipo, a, a, a ideia ser difundida. E se você coloca uma barreira na frente, você só tá impedindo aquela, aquela ideia, todos aqueles conceitos de, de progredirem organicamente pela, pela, mas, pela, pelo meme, sabe? Pela mas mentalidade Mas eu não sabia pessoas. que o Matt Groening era ok, mas isso pouco adianta, né? Porque a Fox Sim, é, é a empresa menos ok. É, assim, pelo, pelo, que eu, pelo que eu entendo, o Matt Groening, ele aprova tudo. Agora, só se que... a Fox aprova depois do que é, ele a foto é extremamente chata com as é. propriedades, uhum. a gente sabe de vários casos envolvendo ela... Simpsons. Você pode parar em extremamente chato. Cara Teixeira. Olá! Jogos. Jogos. Jogou alguma coisa? Eu revisitei. Algo, algo ligeiramente antigo. Trine 2. Ah, legal. É um bom jogo. Eu nunca tinha jogado multiplayer. 
Nenhum Train. Eu acho que é o jeito de se jogar Train. Caralho, como é legal. É muito <risos> divertido. Porque uma amiga minha, ela ama esse jogo e ela enchia o meu saco. Tipo, vamos jogar. E eu assim, ah, eu gosto de Train, mas eu já joguei. Por que eu vou voltar essa porra? Ah, não, vamos jogar. Daí eu, ok, vamos jogar. Meu Deus, como é divertido e engraçado aquela uhum. porra, cara. E a, a, a quantidade de, de novas opções e, e, opções e, 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 e maneiras de você é, solucionar problemas é muito mais divertido. Porque tem muita coisa que eu já sabia como fazer, só que com outra pessoa junto fica muito mais legal de fazer. E você pode fazer de outras maneiras, né? É, e tipo, que é ela, ela de quebrar o um jogo. Exato. Ela focou muito em evoluir os poderes da, da Ladina, enquanto eu evoluí o poder do Mago. E, e aí era engraçado porque em algum momento ela tava com uma... Que eu nunca tinha visto esse poder, que é o, a flecha de gravidade da, da Ladina. Eu não tinha visto essa Acho porra. que eu nunca vi também. Cara, é demais, porque ela cria uma bolha de, com uma gravidade baixa que qualquer coisa que você joga ou você pula ali, você meio que fica quase que sem gravidade. Então várias vezes tipo ela criava aquela bolha eu fazia uma, um, um, um cubo ali dentro, um quadradão ali do, do mago ali dentro apoiado em nada, a gente conseguia pular dentro pular no cubo e ir embora, sabe, tipo, puta é muito foda, e esse jogo é lindo né, puta, é, é cara, bonito. desde o primeiro ele já é foda, no dois já é... eu falei pra ela ok, agora a gente vai ter que jogar o três, né Não, o três é, é que o três é bonito. bem diferente, né sim, é, sim, sim. O três, a diferença dele é que ele tem essa profundidade, né, ah. tipo, o cenário mesmo né, tipo, o jogo em 3D Bem plataforma 3D mesmo. Só que ele é um jogo... Eu não sei, eu não terminei ainda, mas falam que ele é bem curtinho. É, então houve uma certa decepção com o com, quão com breve ele é, né? Porque ele, ele entrou em Early Access, mas ele já saiu, né, do Early já, Access. Já. E aí parece que ele acaba meio rápido e tal. Ah, eu joguei umas é, 3, 4 horas. E... o Time 2 eu tô achando de... muito longo. Eu acho é. que eu tinha que ter terminado, é, eu, eu gostei bastante do que eu joguei do 3, eu não terminei ainda, mas eu joguei justamente uhum. só é, co-op. Achei, sabe, tipo, é, é a mesma experiência que eu tive com o Train 2, o Train 1, jogando co-op também. É um jogo engraçado, você fica testando aquelas físicas malucas, brincando com aquelas engenhocas que você encontra, uhum. é, e apreciando o cenário, é um jogo muito bonito, e eu gostei bastante. Eu acho que a única coisa estranha com o Train 1 e 2 é que eu joguei os dois, eu gosto dos dois, eu nunca cheguei nem perto de terminar nenhum deles, eu ah. nunca precisei assim, parece. É, o, foi exatamente o que aconteceu comigo com um. Eu joguei, eu falei, caralho, que jogo da hora, nunca terminei. O dois, eu também não terminei, mas eu cheguei muito próximo do final e agora eu vou terminar. Mas é engraçado, parece que você não se sente muito impelido, né? Não. Mesmo o três, eu, eu meio que, ah, brinquei ali, foi divertido, sabe? Não tem, ele, você não sente, não sente esse compromisso impelido, de é. terminar, até porque eu acho que Ninguém se importa pra história de É, Time. então, porque isso que eu ia falar, a história do 2, pelo menos, ela é tão fragmentada de uma, e colocada de uma maneira tão tão efêmera que você não liga pra nada. Tipo, uhum. eu sei que em algum momento eu tava... Eu comecei o jogo porque tinha umas plantas invadindo a minha, o, o reino e agora eu tô... Encontrei uma rainha do mal, então, tipo, eu tô completamente foda-se, sabe? Tipo, foda-se. E uma coisa que esse jogo e... Ontem, por exemplo, eu tava jogando ontem... É, ele deu dois bugs de quebrar o jogo que me, me broxou bastante, assim, sabe? Tipo, uma foi uma, uma, um cano que eu tinha colocado num lugar lá, encaixar num encanamento, e o cano clipou pela parede e foi pra outro canto, eu não conseguia mais fazer aquilo, eu tive que voltar num save muito antigo. Eu acho que eu lembro desse puzzle do cano. É, e o outro foi... Assim que a gente começou uma, uma fase, na, pelo que eu entendi, um cara tinha que destrancar uma porta pra gente sair. Só que enquanto rolava esse diálogo, o cara conversando com os nossos heróis, eu tava com o mago zoando, sabe? Tipo, fazendo uma pá de forma, jogando em cima da parede e tal, tal, tal. E aí o cara destrancou a porta e tentou abrir. Acho que não abriu porque minhas formas não impediram. <risos> e aí ele não abre Parou mais. Ali. É, tipo, puta que pariu, sabe? Cacete. Você quebrou o jogo. É, culpa sua. Sem é, olha, é bem, é bem raro eu ser o Henrique no jogo, mas dessa vez eu fui. <risos> mas, cara, é... é... Porra, que jogo gostoso. E é total, é, é uma experiência co cópia. Eu queria muito agora testar uma de três, com três pessoas. 
É divertido. É caótico. É, deve ser ainda mais zona, sabe? É, o meu divertido é jogar de três naquele modo hardcore, que você morreu, morreu pra sempre. Caralho. Até chegar num checkpoint. Uhum. E aí, se a pessoa ah, mas eu acho quer que... terminar e matar seus amigos. Não, mas peraí, não é assim se... que funciona? É, exato, porque se você tiver em três pessoas, quando ah, você então, morre... Ah, então é um que... Não, tipo, você volta quando tá no checkpoint, mas se morrer todo mundo, não tem checkpoint, é isso. Ah. E aí tem que terminar a fase, eu acho que era isso. Porque a gente não passou da primeira fase. <risos> Caralho. E é engraçado porque, procurando, né, pra entrar na sala... Uh, que a amiga minha criou, tinham vários... Eu vi que tinha umas quatro assim, salas pra você poder entrar, então dá pra você jogar muito jogando com, ainda. É, é, com desconhecidos. Eu, eu imagino que deve ser uma zona, porque se me comunicando por Skype já era difícil de você... Ah, ah, não, sim. pula aqui, agora eu vou te levantar até não ser... Imagina sem nenhum Skype, sabe? Puta, deve ser uma zona. Mas... Ah, porra, eu esqueci. Eu joguei, eu me apaixonei muito foda por Horizon Chase. Ah, você tá jogando no celular, né? O que saiu no iPad. Ah, tá. Ele é muito bom, né? Meu é Deus, que jogo, jogo da hora! Ou, oh, eu acho que você. É, é, eu tava. Pelo menos o que eu lembro da sua descrição foi horrível. Por quê? Eu total não <risos> jogaria aquele jogo se fosse pela sua descrição. Que, qual foi a minha descrição? Você falou pra mim, pelo menos o que eu lembro, eu posso estar enganado, mas na memória tá você falando assim: não, você basicamente acelera e. e, e que ele não sai da pista. Hum. Ele sai da pista. <risos> não, sim, mas você tem que... Não, eu, eu, pelo que eu falei, é tipo... Você tem que acelerar e soltar um pouco a aceleração no, nos momentos em que você sabe que você tem que fazer aquele... Uh, tem aquela questão do atrito, né? Uhum. Tipo, se você estiver acelerando muito quando vem uma curva, você vai ser jogado pra, pra, pra fora. fora, você vai bater nas placas e vai, vai perder a performance. Acho, acho que seria mais fácil se você tivesse falado. Ele é tipo um jogo de corrida. <risos> sim, mas é que é, jogo... Tipo, é, é, bem é exatamente assim. Se você fizer isso no jogo de corrida, você vai sair também da mesma sim, forma. Sim, mas, mas uh, ele é muito mais uh, simplificado, né? É, tipo, é muito uma, uma coisa sobre você desviado é que, que vem na sua freio. frente. É, eu acho que não tem freio, né? O que ele é tem, só... o que você pode fazer é você mudar o esquema de controles, que daí ele tá sempre acelerando e aí quando você aperta, você freia. É, tem não, esse outro sistema de controle que eu achei meio estranho e nem, nem tentei. Entendi. Mas ele não tem freio. Essa, pelo que eu senti, é a única diferença. E assim, ele responde muito, muito bem a, a todos uhum. os seus comandos. É, é impressionante. É, é que, é... Até, até porque é só uh, sim e não, né? Tipo, não tem nuances de, de movimento. Se você vai pra direita, você tá indo pra direita. Tipo, não tem um pouquinho pra direita, não, ou eu... bastante pra direita. Ah, eu tenho, sim. Não, não, é, é, é tipo... Eu tô achando. É binário, pra... é binário, cara. Não, eu sei, não. É tipo tecla de, tecla de teclado, Exato, sabe? Exato, é esquerda, só que você consegue, você tem uma finesse ali, você consegue ir um pouquinho pra direita. Então, você pode ir tudo pra direita. Se você, se você quiser um pouquinho pra direita, você tem que ficar, tipo, dando uh, vários... Totazinha. exatamente. Sim. Mas é que quer dizer... É igual um jogo de corrida, eu não jogo é. assim, jogo de corrida. Não, não, sim, cara, mas... Alavanca na lógica. Alavanca na lógica. Exatamente. Eu jogo total com um totozinho também em jogo de corrida. Eu faço as duas, das duas formas. É, mas é um, é um pouco diferente. Porque, eu, acho tipo... assim, eu acho que é um jogo de corrida simplificado, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim não é jogo de corrida. Sim, claro. Eu é. estou falando. É, né? porque, tipo, as diferenças na minha mecânicas. Cabeça, na minha cabeça, quando você falou isso, eu imaginava um, outro, um jogo completamente diferente, sabe? <risos> você tava viajando. É, não sei. <risos> e aí. Mas enfim, que jogo da hora, sabe? E eu tô batendo todos os seus recordes que você Sério? tinha no meu iPad. É porque. Ele não é um jogo difícil. Ah, mas você tem, você tem que me adicionar no Facebook. Aliás, na. É porque eu acho que o Henrique ligar só o Facebook. Jogou porque porque a gente tem é, não, eu imaginei, capturar, eu imaginei. É, é. Só que a gente não tem é. um cabo lá com as porra da Apple e aí não dá pra capturar então. Pô, no, 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 nos high scores lá do, do, do Facebook, eu tipo, já bati o, o Barry Late, que é o compositor do jogo em várias pistas. <risos> já bati o tipo Sandro Manfredini, o nome que é o. Ele é Barry Late? Barry Late. 
Não, não, não Barry atrasado. Não, é... eu sei, mas parece o I'm Barry, Barry late. Barry. <risos> Ele tá sempre gripado, né? É. Barry. To be late. Então, uh, eu achei, tipo, o Sandro Manfredini, que é, tipo, um dos, dos sócios lá da, da Kids que fez o jogo. Tipo, e o Fabão, ele tá em primeira em todas as pistas. O Fabão é, tipo, obcecado pra esse jogo. É, ele, ele, é bem legal, tipo, eu, o sistema eu, de placar. É, então, eu tô impressionado. Eu, duas coisas me impressionaram. Um, o jogo é bom e dois, no iPad ainda roda isso. Então, pra mim, é... Então, ele é dois, o seu. É. É, ele é bem ele é um jogo muito bonito e ao mesmo tempo muito leve. Sim, exato. E a trilha sonora dele eu gostei muito também. É a homenagem que ele, que ele faz... Outrun, aos... né? É, é. Outrun. É, Out não, Outrun não. É Top Gear. Top Gear. É, aos jogos dos anos 90 que a gente tinha, né? Jogos de corrida assim. É, é, ele, faz, ele faz muito é, bem. É porque essa... o Barry Leite ele compôs pro Top, <risos> pro top Gear... É, e pro Lotus Challenge, que também era dessa ah, época. Ah, total, e sim. E é bem, bem a pegada é, da, eu lembro da, bastante, da, eu da gostava muito de Lotus Challenge. Era bem legal. Eu, eu tenho uma pergunta. É, o jogo vai ser pro Playstation 4. Uhum. É, ele parece, às vezes, um pouco cru demais pro eu Playstation acho que sim. 4? Por mais que eu tenha gostado muito, eu, eu, eu não enxergo muito por que eu jogaria. Ah, eu sei que vai ser multiplayer não. no Playstation 4. Eu, eu discordo, coisas. porque tipo, tem tanta coisa simplesinha legal que sai também pra, ah, pra, pra sabe, digitalmente. Uhum. E é um jogo que, por mais que ele seja bem simples... A experiência que ele, que ele passa é bem intensa ainda, porque tipo, é um jogo bem veloz uhum. e tem, tipo, as primeiras fases são facinhas e tal, mas começa a ficar bem difícil, sabe? Tipo, é um jogo muito sobre você, micromanagement de movimento, sabe? Porque você tem que fazer a curva uh, e você tem que saber que você não pode acelerar muito, senão você vai ser jogado pra fora, só que tá vindo carrinhos na sua direção enquanto, sabe, você tem que fazer ultrapassagens no meio de uma, de uma curva e pegar o item que tá vindo. Tem bastante coisinha pra você prestar atenção, é um jogo meio difícil. Eu acho, eu acho que é uma não, o, legal, que, né? o que eu quero dizer é eu acho que quem já jogou Horizon Chase não tem nenhum motivo pra, pra jogar no PS4 ah sim, é mas quem não jogou, acho que, pô, sim, vai ser uma experiência muito legal por algumas horas aí que o cara vai curtir. Uhum. Ou até mais, quando o cara, ah, não, eu vou bater o recorde de todos os meus amigos da PSN. Eu acho que aí faz total sentido. É que ali às vezes me parece o tipo de. Ah, eu tô indo dormir, deixa eu tentar um time trial numa uhum. pista aqui antes de dormir. Uhum. É, eu, eu fazia isso um pouco de jogar esse jogo antes de dormir, embora ele seja meio. É, eu, eu tô na minha ele pegada. É meio agora... acelerado demais pra você jogar antes de dormir, mas ele é. A minha pegada isso. agora é liberar os carros. Uhum. Eu quero liberar os outros carros, eu liberei alguns. É, o sistema dele de, de liberar coisas é interessante, porque Não. você tem que se dedicar mesmo, né? Uhum. Tipo, você tem que uhum. ficar em primeiro né, em todas as em pistas, todas as pistas e vencer a pista bônus. A ou... bônus você ganha um. É, você ganha um carro ou uma melhoria, né? Uhum. Ou ambos. Não, não lembro agora. Eu sei que tem uns carros legais. Tem o carro do... Como chama o carro do De Volta para o Futuro? O DeLorean. É, o DeLorean. Tem um DeLorean. Eu não vi ainda. Mas, enfim, eu, 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 eu realmente gostei bastante. Eu aconselho Legal. pra caralho. Tipo, cara, se você tem um, um iPad, ele já, tá na, ele já tá em celular também, né? É, o Rick jogou no celular. Eu joguei no, no, no iOS. No é. iOS 4. 4S ainda. Eu acho que já tem pra Android. Aliás, também. o iPhone 4S. Eu acho que tem pra Android, sim. É, tem. Eu acho que total vale a pena, cara. Eu acho que é um jogo muito, muito divertido... Foda. Ele Parabéns. É Puta Parabéns. Ah, Parabéns. Ah, pensei que você estava pedindo tempo. Não. <risos> ah, quanto a mim, eu joguei esse pouquinho de Fallout 4 e o que eu acabei jogando... Um... Mais do que eu joguei Fallout 4 até agora foi o Dragon Quest Heroes. Hum. Ah, e aí? Que eu tô achando mal divertido. Eu e o Henrique gravamos um shuffle. É, quando tá ouvindo isso aqui, ele já deve estar tá no ar. É, pra quem não sabe, Dragon Quest Heroes é um Musou. 
Uhum. Pra quem não sabe, <risos> um Musou <risos> é um jogo que nem Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Hyrule Warriors, Warriors, One Piece Pirate Warriors. São esses jogos todos da Omega Force que você é um carinha no meio de um campo de batalha, vem centenas de inimigos contra você e você destrói geral. Como se fosse um anime, sei lá. Uhum. Se, e se Dragon Quest fosse Dragon Warrior, seria Dragon Warrior Warriors. É. <risos> não, e era Dragon Warrior, né? Assim. É, no passado era, né? É, eu joguei Dragon Warrior 2. Não, não, é, não é nome americano? É, e aí depois, hum. acho que a partir do... Oito, talvez, tenha virado Dragon Quest no, no mundo todo e tal. É, mas eu entendi até hoje porque fizeram Pro Evolution Soccer. Pra mim, é o Inning Eleven pra sempre. É verdade. O é, 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 é um nome tão ruim que eu gosto. Exato, né? Winning Eleven. Eu acho demais, cara. E qual que, o Super International Star Soccer era só uma outra coisa qualquer? É. Tá. Não era o Winning Eleven de Nintendo 64. Não. Tá. Enfim. Uh, e o Dragon Quest Heroes é um Musou ambientado no universo de Dragon Quest, ou Dragon Warrior, se você for velho. É, ele tem uma historinha original, porque assim, ele, ele tem uma similaridade com Hyrule Warriors, nesse sentido em que os personagens que você começa são de um, não são de nenhum outro Dragon Quest. Aí ah, é um mundo no qual as pessoas vivem em paz com os monstros, tá tudo lindo, até que aparece um mal... E esse mal transforma os monstros em malignos e agora você tem que matar os monstros que eram seus amigos e salvar o mundo. Porra, é o mal. Dark, cara. O mal Caralho, o Pikachu pastel. agora vai, vai ter que matar o Ash, vai ter que matar o Pikachu. Só que é engraçado, cara. porque tipo, eles falam, é, é difícil, né? Mas a gente tem que fazer isso. E aí todo mundo tá sempre é foda. Né? Porque todo mundo tem o design dos personagens da Kiraturiama, então todo mundo sempre meio feliz, assim. E, então e os mata. monstros são muito bonitinhos são muito pra bonitinhos, você matar. Mas né? eu mato todos. Mato, vai, <risos> matei, puta. Tem, acho que caveira, o jogo nem conta mais, porque eu já matei mais de 999. Então. <risos> É, mas aí progressivamente quando você vai avançando na história você vai abrindo personagens de outros Dragon Quests uh, eu não reconheço a maior parte deles porque eu só joguei Dragon Quest Dragon Warrior 1 e 2 e Dragon Quest 8 e 9 tem uma razão pra eles estarem presentes todos no mesmo jogo? ah, eles só ficam falando ah, então você veio de outra dimensão atrás pra matar esse mal aqui. Ah, que coisa mais óbvia <risos> Exato. Você, não, você não tá aqui pela história uhum. um, o que acontece é que, apesar de ser um Musou, ele tem algumas diferenças consideráveis, assim, em relação a outros jogos. E, uh, isso até fica claro no Shuffle, em, apesar de ter sido um exemplo extremo. Pra qual plataforma? Playstation 4, com certeza. Você tem como olhar, Rick, se saiu. Vai, vai sair, sair pra PC, PC agora em dezembro. Ah, tá. E eu acho que PS3 também, não? Tem como conferir isso aí, enquanto isso? Mas isso fica claro assim, na algumas fases que a gente olhou no Shuffle, tinham bem poucos inimigos, comparados a um Musou normal. Uh, foram uma exceção, tem fases que tem mais inimigos, mas as fases não são sobre a, a, a vasta quantidade que você vê normalmente em jogos. Na verdade, o que ele faz na maior parte do tempo é misturar Musou meio com Tower Defense. Ah, que da hora! Porque o que acontece assim, é mais comum é que você tenha um ponto que você deva proteger... E aí você tem portais uh, que tem um monstro específico que cria esse portal, então pra fechar o portal você tem que matar esse monstro, que vão ficar cuspindo inimigos constantemente. E aí o que acontece? Volta e meia eles estão vindo, por exemplo, de três direções diferentes. Então se você começar a correr numa direção matando um monstro pra chegar num portal, você vai deixar as outras duas desprotegidas. O que ocorre é que quando você mata monstros, aleatoriamente eles deixam cair umas moedas. E essas moedas você pode usar pra invocar monstros pra lutarem do seu lado. Então você mata alguns monstros, volta pro ponto que deve ser protegido e usa essas moedas pra criar proteção, pra então você ter tempo pra correr pra um dos Mas cantos. você não cria estruturas de defesa mesmo? É, Ainda que, não. O, pelo menos o que... Eu joguei umas quatro horas, eu acho que não. O que teve, assim, algumas fases tem umas torretas paradas. E aí você pode usar... Mas normalmente as torretas são pra matar algum chefe maior e tal. Mas não chegou a ter nenhum momento que você cria alguma estrutura. Consiga informação. É, PS3 também. PS3 também, tá. Então já tá pra Playstation 3 e Playstation PS4, 4. PS4, PS3, PS3. E vai sair pra PC. Tá. É... 
E aí também ele tem uma variação interessante que assim, você consegue moedas de monstros mais fortes, só que você tem, sei lá, slots específicos, você tem cinco espaços. A moeda de um monstro mais forte vai ocupar dois em vez de um, sabe? Então aí você okay. vai escolher, eu quero esse monstro mais forte, que eu vou invocar menos, ou quero dos menores. Além disso, tem os monstros, você tem que aprender o que eles fazem, porque alguns eles, você invoca, eles soltam o um poder e vão embora. Outros ficam ali no chão lutando por você e tal. E aí você, às vezes, tem que escolher estrategicamente quando dá dismiss neles pra pegar outra moeda. É interessante, a única coisa que ocorreu até agora é que eu acho a dificuldade bem baixa. Então, não, não tá pedindo por nenhum... Estratégia. Nenhuma né? estratégia grandiosa pra, pra você passar das fases. Mas, assim, pro Musou eu achei ele bem bonitinho. É, ele tem aquele estilo... De... Tá, quem jogou Dragon Quest VIII, imagina o Dragon Quest VIII em alta resolução. É meio isso. Ah, e os monstros têm o um design do da Turiyama lá, que são legais e tal. E ele tem uma, uma profundidade bem interessante na personalização dos personagens. Você tem uma árvore de habilidade pra cada um deles. E acho que eu já tô com, sei lá, oito personagens e ainda vai abrir mais. Você troca de equipamento para cada personagem, troca de armadura, você é, tem aquele pote de alquimia que, pelo menos no 8 tinha, no 8 9 também tinha, que você põe ingredientes e você cria equipamentos para botar nos seus personagens e aumentar sua força. Então ele tem muita coisa rolando ali. Tem uns mapas que você encontra que abrem lugares secretos no, no mapa do mundo e aí você pode fazer missões adicionais para conseguir mais itens e tal. É, tem bastante coisa. Se pai é um jogo lá. mais complexo do que os próprios Dragon Quest, que são bem simplesinhos, né? Tipo, eles são meio tradições, tradicionais demais enquanto Sim. RPG no sistema de batalhas. Nunca tem grandes novidades em Dragon Quest, né? Não, é bem, é bem normal, assim. É, ele até usa o, a, o sistema de tensão, que eu lembro de ter no 8 e no 9, eu não sei se tinha sido introduzido antes disso, mas é, vira basicamente a sua barra de especial. Quando você carrega a tensão ao máximo, você fica bem mais forte. Não apanha, não gasta magia pra soltar golpes e pode soltar um especialzão lá. E as animações são totalmente diferentes de personagem pra personagem. E o que ele tem também diferente de outros museus é que você pode trocar de personagem no meio da luta. Assim, ah, pode... da hora. Tanto que assim, se você tá sempre com quatro, eles podem morrer. E aí você tem folhas de, da Yggdrasil limitadas pra ressuscitar os caras. Então, Yggdrasil. Yggdrasil. Uh, então eu tô gostando, assim. Eu, eu quero. É um jogo que eu tô meio. Ah, eu tô com uma horinha livre. Eu quero fazer mais uma fasezinha aqui. Eu tô indo devagar com ele, mas tô, tô curtindo. Eu acho que gostar de Dragon Quest talvez seja um meio que um pré-requisito, porque as músicas são as mesmas, os efeitos sonoros são os mesmos, então isso acaba me fascinando um pouco mais. Mas é um bom musou, assim, eu, eu, eu tô gostando. Eu, eu acho que eu ainda prefiro Hyrule Warriors, mas eu tô gostando bastante de Dragon Quest Heroes. Legal. No, no Playstation 4, especificamente. É, eu gostei, eu achei bonitinho. E é isso. dos jogos que a gente jogou nessa última semana, vamos então para as notícias, que teve mais coisa do que eu achei que teria, considerando que a gente tá encerrando, cara, a gente tá encerrando em novembro. Tá acabando o ano, cara. Tá. Você viu que os apartamentos aqui próximos estão já com... Decorados. Deco decorados. Eu preciso montar minha árvore de Natal. Não, mas isso já faz um, algum tempo. Exato, shopping, exato. É. E pra mim é só absurdo. Os shoppings já estão todos decorados. Sim. Vai se fuder, eu não vou em nenhum shopping. Não, eu, ah, eu, eu, eu adoro. Eu não vou Sério? Eu não ligo muito. Eu gosto. Eu adoro cidade iluminadinha. Com eu também. Eu, eu adoro ir pra shopping na muvuca de Natal. Nossa! Ah, isso eu já não sei se eu gosto. Nem Nossa, fodendo. eu tava achando o penúltimo do 
domingo no Eldorado e eles fecharam todo um pedaço porque tava tendo patinação não no gelo, mas no chão deles contando um conto pra crianças. Eu não consegui ver porque a mãe justa. Como que é uma patinação? Ah, de rodinha. Não, sim, mas enquanto eles contam um conto? É, mas não é. É tipo, não, não, é tipo a apresentação. Tipo... Bailé, é tipo lá. balé, Ah, é tipo ok. Balé. Eu, achei que é. o, eu achei que o público ficava batinando. Ah, não. Enquanto... Só que foi injusto, porque os pais colocaram as crianças no ombro e não enxerguei nada, né? Eu sou muito baixo. Eu, eu, eu vejo assim, muvuca, eu não quero saber o que tá acontecendo ali. Eu, vou indo eu acho um saco também. Tá, eu, eu adoro. Você é tipo também tá no trânsito, tem um acidente, você passa devagar pra não, isso não, porque isso só atrapalha as outras pessoas. Exato, igual isso daí. Tem gente que tá, é. tá no, no shopping pra fazer uma coisa muito específica. Ah, não sei, eu gosto de tá todo mundo lá e aí eu fui fazer a barba no shopping. Porque, tipo... Aí, tá vendo? Você tem um objetivo, você não tem que estar olhando essa e aí era meio tipo, porra, eu não sei, eu me sinto quase... Você no shopping? É, eu tava precisando e aí tinha uma lá, eu falei, deixa eu testar aqui, mas ela é muito cara, não gostei ah. disso. Mas foi, foi bem feito, mas muito caro, bem mais caro do que eu achei que eu ia pagar. Vai no Mingo, o meu barbeiro com perna de pau. Mas aonde fica? Vila Maria. Não é pra Vila Maria fazer a barba. 20 reais. Eu vou gastar mais que isso de gasolina até lá. Não, não vai. Eu sei, é, tô sendo hiperbólico. <risos> Sim. Mas é, eu não sei, pra mim, sabe que nem quando você tá com o um hospital cheio no Team Hospital e aí você vê tudo funcionando perfeitinho as suas salas e tal pra mim eu tenho a sensação assim eu começo a enxergar o shopping em terceira ah, pessoa o capitalismo tá funcionando é mais ou menos <risos> eu enxergo o shopping em terceira pessoa e aí tipo ok, tá eu aqui no barbeiro eu sou o Clintinho eu tô com uma cabecinha feliz em <risos> as pessoas estão ali em cima porque é um evento especial eu não sei, eu gosto nossa, ah, eu, eu ia ser o terror no seu Team Hospital eu tava o tempo inteiro caralho, caralho eu fiquei morrendo caralho. de vontade de jogar um shai, um shai um to, talking eu ia falar um que? um shai um, se inventou um, mais agora <risos> shopping mall simulator é, é eu ia falar shai shopping tycoon Saiu um shopping toque. Um shopping tycoon, cara. Você acabou de inventar. Um... Se um dia alienígenas escutarem isso, eles vão achar <risos> que eles vão tentar desvendar a sua língua. Shaipum toquinho. O que seria isso? Uh, mas então vamos lá, notícias. A primeira é que as promoções do Steam não terão ofertas diárias ou relâmpago neste fim de dia. É, dessa vez eles vão vir com uma arma diretamente na sua cabeça <risos> e levar o seu dinheiro. Eles não ligam mais pra Mas dinheiro. isso de acordo com o um desenvolvedor... Assim, é bem comum vazarem essas informações uh, antecipadamente. Sim, comum e... é não vazar, né, essas informações. É, pois é. Não, eu digo... É, é bastante comum. É o que assim, eu quis dizer que eu não e... lembro de nenhuma promoção que não tenha vazado hoje. É, pois é. E por isso que, sabe, esse, esse cara faz, faz parte de um grupo de, de desenvolvedores do Steam e ele acabou postando no Reddit e quase sempre quando isso acontece se confirma, então a gente está bastante uh, acreditando certo. bastante que, que isso vai acontecer de fato, né ou seja vai ser uma promoção, um período de promoções no qual uh, não vai haver mais essas promoções diárias, ou seja, tipo, se haver... E são as flash sales ou não? É, flash sale e as promoções diárias, porque tá. tem as, os descontos diários e tem também aqueles flash sales que são rapidinhos. É... E geralmente esses flash sales e as promoções diárias dão descontos acima daqueles descontos que já estão sendo aplicados. Então, todo mundo tem estratégia de não compra a promoção normal. Até o flash espera... sale. Exatamente. Uh, ou seja, sem isso vai ter só um, um desconto para o jogo que fizer parte da, 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 da promoção em geral. Então, se ele tiver lá em desconto, você não vai precisar se preocupar é, em esperar duvido, o melhor dia. É, eu duvido. Eu acho que eles estão colocando alguma coisa na manga aí. Aquele ah, joguinho, vai ter um minigame, aquele é, joguinho é, que a gente jogou, ele né? vai pegar o nosso save antigo. Eu acho bom vocês terem deixado bem... É, não sei, eu, deve ter... Muito é, não, rápido sim, sim. Deve ter algum twist, alguma coisinha que a gente pois não é. sabe ainda. Mas isso é interessante, eu fico me perguntando se às vezes essa prática de todo mundo... Todo mundo exagero, mas muitas pessoas pararem de comprar da promoção normal e esperar só muito grande tenha... 
de alguma forma esteja assim afetando as promoções mais corriqueiras ou porque eu sei assim eu volto e meio recebi e-mail dizendo não um jogo na sua é, lista está em promoção eu, eu ignoro eu ah. espero meio que o fim de ano ou meio do ano porque eu sei que é onde vão ter as maiores às vezes é justamente uhum. isso de precisa movimentar um pouco mais essa loja é o Sonic o Sonic o como chama Lost World eu tô tô sendo para que ele entre nas promoções de fim de ano que ele acabou de sair né? sim porque é uma, é uma percepção que eu sinto que a gente também tem e você ouve com frequência de ah não só tem 20% de desconto eu vou esperar uhum. quando qualquer outra realidade fora do Caralho, estilo, 20%, 20 você é corre coisa. porque é, é muito bom então as, me pergunta às vezes se é uma resposta a isso de alguma forma mas enfim é, e que dia que começa mesmo dia 25 de novembro né eu não lembro os dias, eu sei que tem do, uh, duas, dois períodos de promoção. Tem as promoções de outono, que vai acontecer, tipo, nessa sexta-feira, eu acho que já. Black Friday? É, eu acho que vai rolar. É Black Friday essa, essa sexta, né? É, é, Black Friday, mas eles chamam de promoção de outono, né? Pode ser. É, vai rolar, eu acho que até... Eu acho que nesse final de semana mesmo. E daí tem essa de Natal, que começa no dia 23, vai até dia 1, eu acho. Ok. Um... Mais uma vez foi dito que Dark Souls será o último jogo da série, só que dessa vez foi afirma afirmado pelo próprio Miyazaki. Isso, entrevista ao GameSpot. Só dando um background, assim, na E3, quando anunciaram... Foi nessa E3 que anunciaram Dark Souls 3, sim, né? Sim, é, o, A nota de imprensa lançada ali no momento foi, tanto que essa notícia tem no Overloader, dizendo, e esse é o jogo que vai encerrar Dark Souls. Só que logo em seguida, acho que foi a Nanko do Japão, a Nanko da Europa apareceu. A nota era da Nanko da Europa, e acho que a Nanko do Japão apareceu dizendo que não, 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 não é bem isso, não. O cara tá gagá. Ele tá jogando essa merda aí no, no Expert o tempo inteiro e tá gagá. Só que Derreteu. agora apareceu de novo, então você começa... Sim, não, e o próprio Miyazaki fala, é, a gente não quer continuar fazendo... Eu não aguento mais jogar esta porra, <risos> eu não quero mais fazer. Ele fala que, tipo, a pergunta foi enfatizando, inclusive, é, a série Souls e Bloodborne. É, ah, não, ele vai terminar Bloodborne também? E ele, eles não, falaram... Tipo, se, é, não sentido que não vai ter continuação pra Bloodborne. É, eles falaram, ah, a gente não quer só. fazer... Uh, tipo, a gente quer que Dragon, ou Dark Souls 3 seja um encerramento pra essa série uh, como um todo. E ele meio que inclui, de alguma forma, na resposta dele, não lembro qual que era a resposta dele, mas ele, uh, ele, ele inclui Bloodborne nessa fala, sabe? Já pensou daí, volta Demon Souls. Uh, não, mas Souls, a série Souls inteira... Uh, então, então eu, e, e ele fala assim: tipo, eles estão interessados em fazer outras coisas. Eu quero fazer coisas novas. E é tipo, a empresa agora. Uh, eu acho que o Dark Souls 3. Como que ele diz? Tipo, ele, 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 ele entrou na presidência em 2014, né? Então, ele, eu acho que ele, ele como presidente da, da From, Software. Uh, From Software, ele quer fazer coisas novas. Eu acho que ele não quer que a From Software fique taxada como a empresa de Dark Souls. So, so, é. ah, ele é vai fazer boa, Puyo Puyo Tetris agora. É, não, mas me parece uma coisa boa. É, Sim, porque também acho. É, é curioso, assim, vendo o Teixeira. Eu não sei se como você tá se sentindo Teixeira por tarde de fato jogando jogos, mas nada que eu vejo o Teixeira toda semana jogar, vi ele jogar Dark Souls 2 inteiro, mais DLCs, agora estou vendo jogar o primeiro Dark Souls. Eu perdi toda e qualquer vontade de jogar o Dark Souls 3, assim. Eu, tipo, eu, dou, eu não quero mais olhar pra esses jogos ah, eu, durante um tempo. Eu só não quero porque eu acho que é a mesma coisa de todos e... os outros. É, então, e aí eu sinto isso. Às vezes, ah, meio que parar e fazer outras coisas interessantes, porque vai que eles aplicam boas ideias a um, a um novo gênero, a uma nova fórmula e conseguem dar uma revitalizada necessária. Uhum. Eu lembro que ele, eu até gostava de um, um, um outro jogo do Armored Core que eles lançavam também. Era legal. Armored Core. Então, e é uma empresa boa, assim, que tipo, tem que se focado. Ai, Armored Core, eu ia ser muito da hora se voltasse. É, mas é que tem, tem uns recentes. Porra, não, acho... não, o antigo, que você montava o seu robô do jeito que você bem entendesse. Então, o, o 4 permitia isso, era, é? só que era muito, era até meio confuso, sabe? É, o que eu tô Tanta pensando é no PS1. Assim. 
Então, tipo, é, era os primeiros, né? Eu acho que o 4 que, que eu joguei no Xbox 360, ele, ele tinha uma complexidade muito grande pra você, pra você montar seus robôs. Tão grande que você podia cagar tudo e chegar Exato. na fase e zoar, sabe? É, 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 você não conseguia andar. E você, você tinha que jogar com, com todos os dedos em cima, assim, tipo, nos botões de ombro. E, é, você tinha que ter uns 20 dedos pra jogar aquele jogo, porque era muito comando. Cara. Qual foi o jogo, mas acho que é Tank, não Mecha, que é, era a continuação de uma série, mas é um que você só controlava via Kinect, que foi um desastre. Ah, ah eu sei. Ah, eu mas sei. Não é da... Não é Eu acho que é. não é da... É da... Warrior? Não, não é Mac Warrior. Não, não é Mac Warrior. É Sei que não é deles, mas eu não... Não era Battle alguma coisa? Battle, battle Coiso. <risos> battle Coiso. Tô falando aqui, tipo, foi uma piada. Nada funcionava nos controles. É, e... foi um dos primeiros jogos de Kinect, não foi? Não, ele foi um pouco depois. Ele foi, tipo, uns dois ou três anos, uhum. eu acho. É? É. É, mas não é o Mordcore, não. Mas eu queria lembrar, eu não lembro o nome desse jogo. Um, eu cheguei a falar semana passada sobre Valkyria Chronicles aqui, ou só foi no resumo? Eu não me lembro. Eu me lembro do resumo. Acho que foi só lá no resumo, então. É porque... Desde então saíram mais detalhes sobre um novo Valkyria Chronicles chamado Valkyrie of the Blue Revolution. É... Não é o que eu queria de um novo Valkyria Chronicles. Puta, não é aquele sistema né, de batalha. Não, aparentemente vai ser um RPG mesmo. Assim. Ah. É, e além disso, eu, eu sei que tem um pé em anime desde o primeiro. Do tipo, tem as Valkyrias e elas são super fortes. Mas na minha memória... É... Existia muito mais um cenário de guerra normal, sabe? Era a galera com... Tudo bem, tem umas armas anti-tanque anti que são gigantescas e há é exageros nesse sentido. Mas o trailer desse novo já mostra, tipo, duas pessoas correndo e saltando alturas de prédios e cortando, sabe? Sabe? Cortando muito anime. Não que você quer. Não, não, não desse jeito, sabe? Não, não, desse não jeito. vá desse jeito. Não desse jeito. E eu não sei, eu, eu não deu pra animar muito não. Mas ao menos eles vão relançar... Eu também, eu tô falando ao menos. Eu posso pegar o de Playstation 3 e jogar a hora que eu quiser. Eles vão relançar o primeiro pro Playstation 4. Ah, também. legal. Eu gosto muito daquele jogo. Também gosto muito, mas... Eu, você pode jogar, né? E tem pra PC sim, agora sim, também sim, e tal. É, mas então, saíram mais detalhes. Agora tem umas fotos também oficiais. E, sei lá, dá uma olhada no teaser, o teaser mostra essa... Tipo, o design dos personagens tá legal até, só que é, é um pouco anime demais. Você falou em anime? Eu tô muito afim de assistir um anime em específico, só Qual? Qual? One Punch Man. É o que tem uma, o, o Kailu lá? Ou... É, o Kailu velho ficou bravo. Eu não sei nem sobre o que é esse desenho. Eu também não. Por é isso muito eu tô forte, eu só sei. Não, assim, uma coisa eu tenho, é que eu tenho visto as animações dele e elas são lindas. E faz tempo que eu não vejo um anime como... Eu, 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 eu sei, você... Pessoas estão estudando e berrando, não, porque tem esse, tem... Eu sei, eu sei, eu não faço parte desse mundo. Caiu na minha mão ver algumas animações de One Punch Man e, e parece legal. Eu gosto da ideia. Não tem no Crunchyroll? Então, é isso que eu vou procurar. É, eu baixei no meu, no meu iPad e eu tenho um problema. Como eu não uso mais nada de iOS, eu sempre esqueço a porra da senha que era. Então eu tenho que pedir pra... É, é um Entendi. Um... Teixeira, você gostaria de jogar Deus Ex Mankind no começo do ano que vem? Não. Sorte é sua. Yes. Porque ele foi adiado em seis meses. Ainda bem. É, Deus Ex Mankind vai desde agora esperado pra agosto do ano que vem. Ah, não, peraí, eu tava pensando no Ex Machina. No Ex Machina, no... É, no, no, no primeiro, né? Como é que é o primeiro? Human Revolution. Human Revolution. Não, essa é a continuação. Ah, sim. Esse, que é a mesma coisa. Jogar, é, 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 você já jogar. percebeu? Uh, tipo, Mankind... Não, Mankind... De, não, Você viu o argumento não, dele tava pra um lado, de repente, deu... <risos> sem saída. É porque não, eu pensei, é, eu pensei é. em Mankind e Human, basicamente, são sinônimos. Né? Não, um é a revolução, outro humano, outro é a humanidade dividida. Não, Human and Mankind 
são, é, são coisas diferentes. Sim. Humanidade e humano é, é, não, é, estão que... num grau de diferença grande, assim. Tá, esquece o que eu falei. Você <risos> <risos> podia editar e tirar essa parte. Não, põe em câmera lenta. <risos> Vou deixar em um loop durante 10 segundos. <risos> Mas... Então, não, então sinto muito. Você vai ter que esperar Nossa. até agora. Ele foi adiado, segundo o estúdio, né, o Eidos Montreal. É... Eidos Montreal. <risos> É, essa, essa vai ficar em looping. Eu vou botar você no Mas essa, pensa. se você pensa que se você coloca um P, vira P Tá bom, Aidos, então. Tá Aidos, Montreal. <risos> é, eles disseram que assim... Porque faltava pouco tempo. A gente tá em dezembro agora já, praticamente. E o jogo saía em fevereiro, 23 de fevereiro. Acho que agora é 23 de agosto, acho que é isso. E eles viraram e falaram, ah, então, a gente tava jogando o jogo por completo agora... E aí tem coisas... Desculpa que não tem final ainda, gente, é, não, foi é, mal. É, tem coisa, eles sentiram assim, tem coisas que estão desequilibradas, tem coisas que precisam de ajustes, é, afinamento e coisas do tipo, e eles adiaram. O que é legal, assim, é bom Justo. adiar um jogo pra, pra, pra você melhorá-lo. Mas ao mesmo tempo, quando um jogo tá tão próximo e adiado, seis meses... É um pouco esquisito, assim. O seis qual, meses. Qual ruim? Qual foi o erro tão grande que vocês acharam? É, seis aí? meses não é, é um tempo considerável. Aí ah, também achei curioso, alguém lembrou nos comentários. Mas no Kind Divider teve aquela campanha de pre-order nojenta. Que daí eles tiraram. E tiraram. Só que na época que ela tava rolando, uma das camadas, se as pessoas suficientes fizessem a pre-order, era o que o jogo sairia quatro dias antes, um negócio assim. Então, peraí, peraí, a gente saiu de poder lançar o jogo quatro dias antes pra. Oh, espera seis sabe meses. Que isso, parece, isso parece muito, muito birra, sabe? Ah, vocês não fizeram aquela. Vocês quiseram tirar aquela nossa ideia. Agora vocês vão se fuder. Eu não sei, cara. Isso me soa muito mesmo com um. Tipo, a gente, que você começa a olhar pro jogo como um todo e. Puta, fodeu, tem alguma coisa que é, não tá eu rolando, acho que sabe? Final. É do tipo, não tá divertido, ou, sabe? Nossa! <risos> Já pensou? Dois meses antes de lançar. O que você descobriu? Nosso jogo ser, é uma Mas bosta. pode ser, tem coisas que estão chegando muito de perto e quando você monta o todo, outras pessoas chegam e falam, puta, não... Ah, mas ó, o lance de equilíbrio é, 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 é demorado. Vezes, é, até porque você quer melhorar seu personagem e tal, mas é que seis meses soa bastante, né? Soa. Ah, não sei. Vai, vai ver que eles simplesmente não conseguiram cumprir o prazo claro. de, de desenvolver mesmo, sabe? Sim. Criar coisas e... Mas sempre me incomoda porque a gente está em 2015 e aparentemente equipes de desenvolvimento ainda não sabem fazer estimativas ou que seja produção, não sabem fazer estimativas mas... real. Ah, sim, mas, mas é, é que é difícil. É, 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 ah, eu sei difícil. que é difícil. Então faz pra... a porra de um calendário maior, caralho. Para não, de ficar chutando o mais próximo possível. Eu, acho que não eu sei é que isso é importante pra, assim. pra, pra... Mas eu acho, que, eu acho que são duas conversas que rolam nisso. Eu acho que muitas vezes é uma distribuidora querendo isso. Exato. E aí, às vezes, isso daí é o estúdio conseguindo a permissão por atraso e tal. Eu não acho que é simples assim. Eu, eu acho, acho que é meio chato. complicado. Uh, é. Mas é engraçado, né? Tipo, Deus Ex, por exemplo, até voltando aquele papo de, de histórias e tal, RPG. Deus Ex sempre foi, tipo, uma série que me encantou muito por muito. conta da narrativa, sabe? E é meio que... o primeiro dos meus jogos favoritos, tranquilo é, e ao mesmo tempo eu acho que ele tem a profundidade de um jogo como Fallout eu lembro que tipo, ele saiu em 99 o primeiro Deus Ex, né? Acho que sim e o Fallout é de 97, 98 uh, eu, eu lembro que eram dois jogos tidos como referência. É, é referência em termos de possibilidade, sabe? Tipo, de olha o que você consegue fazer nesse jogo você tem todas as possibilidades do mundo, sabe? Enquanto que o Deus Ex, ele é muito mais rico em histórias, né? Uhum. Pelo menos. Ele, é muito, ele é muito menor também, né? Porque é, sim, claro. Ele não te dá essa liberdade e tal. Ele te pega um pouco pela mão. Mas, é, é tipo, ele é um exemplo de jogo que eu gosto de, de dedicar tempo. Como tá sendo bem ao contrário do Fallout 4. E, 
eu, é que assim, o 2 foi uma falha, assim, o Invisible War não é muito bom. Eu, mas eu, eu achei, até gosto desse jogo. Eu não odeio, eu só, tipo, é um, mas eu acho o Human Revolution muito bom. É, eu, eu achei bem maravilhoso. Muito daquele eu jogo. Eu entendo os pontos fracos, os chefes eram ruins. Hum, ah, é verdade, os chefes eram bem ruins. O final era, deixava Eu lembro jogar. que um eu passei que eu nem sei como eu passei de um do chefão. É, é porque o problema principal, que eu acho que é o que quase todo mundo encontrou, é que Muitos, muitos de nós gostam de jogar escondido. Então você tá com todas as armas voltadas pra estar escondido. Stealth, e aí né? você chega no chefe e não, não chega. Ah, é? Eu, eu passei com uma pistolinha ridícula porque eu não tinha armas fortes. É, fazendo um headshot como é, você é. pode. Mas depois tal. eles não implementaram essa possibilidade? De... Parece eles que não, sim, né? É, não, não era só na versão de Wii U ou alguma coisa Wii U? Assim, que era aquela versão ah, do diretor verdade. e tal. Eu não, acho que talvez no PC tenha sido atualizado eu, pra... Eu ver que sim. Porque eles deram um jeito de você também poder matar os chefes de acordo com coisas que você fazia no cenário, do tipo ativar uma armadilhas ou coisa ah, assim. Entendi. É... Enfim, lembram do Fig? Sim, aquele, aquela plataforma de crowdfunding. Ah, sim, que ia ser o novo Kickstarter. Pois é, é um novo, né? Eles financiaram o primeiro jogo... Outer Wilds. Outer Wilds. Wild. Aí que é uma campanha de... É uma, aliás, é uma plataforma de financiamento que tem galera da Double Fine, tem galera da, do Wasteland 2, como é que é o nome? Do... do da, da, Brian uh, Fargo lá, In Exile. In, in Exile uh, e... Obsidian? Acho que é Obsidian também, que é o pessoal do Pillars of Eternity. Uhum. Uh, eles tiveram esse primeiro projeto financiado, eles estavam financiando um segundo projeto, um pro chamado Anchors and the Drift, do pessoal da Fifth Cell. Fifth é provavelmente a palavra mais difícil Fifth. de falar em inglês. Fifth. 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 Que é o pessoal que trouxe Scribblenauts e aquele jogo que eu não lembro da Live Just... Arcade. Ah, sim. Que era um que você não controlava o personagem, você só direcionava ele pra coberturas e era competitivo, era de tiro competitivo. Era estranho esse jogo, né? Como era o nome daquele jogo? Eu não lembro. Eu não joguei esse que? jogo. Você não lembra desse jogo? Eu escrevi é, ele... análise pra ele no IG. É, não, ele era interessante. Ele, ele tinha interessante. um lance de competitividade mundial, né? É, que você, <risos> você, ia dominando, você ia dominando uns pedaços do mapa, só que ele também tinha um negócio escroto que todos os, os desbloqueáveis eram microtransações também. É, então, você não controlava o personagem, você direcionava ele pra qual cobertura ele ia, e aí você só direcionava quais coberturas ia e você podia atirar no meio do ar e tal. Cara, o nome desse jogo me apagou completamente. É, eu também não lembro. Eu, quando, tem como pesquisar, sabe, por curiosidade? Mas enfim, era um novo jogo deles, estava em desenvolvimento, eles estavam pedindo por 500 mil através do FIG. Lembrando que a diferença do FIG é que além de dinheiro das pessoas, também tem dinheiro de investidores, uhum. desde que você seja um, um investidor acreditado lá nos Estados Unidos, precisa de coisas específicas. Ah, terminou em fracasso a segunda campanha. Faltou 400 mil. Puta não, que pariu! Faltou 400 mil? Não, não faltou 100 mil? Eu, acho que ah, eles pediram é? 500 mil e eu conseguiram 400. Eles, não, porque quando eu tinha olhado faltando acho que 15 dias, eles tinham do tipo... Quase tudo era investimento e de usuários era tipo 4 mil dólares. Ninguém tinha dado dinheiro nenhum. Eu acho que faltou 400 mil. Hum. Eu acho. Enfim, não deu certo. Ah, mas aquela reforma com 400 mil foi um fracasso. Mas assim, é... E é engraçado pensar sobre, porque... Eu senti que quase nada foi falado sobre essa campanha, entende? Você, porque... É, eu a, gente, a gente tá num momento muito diferente de crowdfunding, né? Você pega... Consigo a informação? É hybrid. Hybrid, esse é o nome. É pela Live Arcade. A gente tá num momento muito diferente. Pega o pessoal lá do School Girls, que estão lançando lá... Estão na campanha lá pra aquele... Acho que agora foi financiado. Mas pra aquele RPG deles, que eles lançaram um protótipo. Saiu o protótipo pra Playstation 4 também. É um negócio jogável pra você sacar qual é o jogo, é interessante... 
E mesmo assim, eles meio que suaram, sabe, pra completar a campanha. Não, crowdfunding não é mais como antes. Quando você pega uma campanha dessa, que dá numa plataforma que eu sinto que não tá tendo a divulgação normal, e eu sinto que quase ninguém tá falando, sabe, pô, eu sigo o Tim Schafer no Twitter, eu sigo a galera envolvida, eu não vi ninguém, sabe, falar em rede social. E tem uma coisa, é um, era um crowdfunding pra um jogo free-to-play. Free play, que e historicamente um, você um... já percebe que não vai bem normalmente. Sim, e era um MOBA também, que tipo, você já tem uns grandes MOBAs, por que você vai precisar de mais, mais um? um. Então é, eu acho muito curioso e, e me pareceu toda uma campanha meio errada, sabe? E eu também acho que o lance do o estúdio, o Screw encontrou o seu público. Eu acho que são jogos ruins no geral. Eu acho que a ideia deles é maravilhosa e é uma das coisas mais frustrantes de se jogar é, eu não aqui. não sou muito fã também, não. É, mas o Hybrid foi ok, mas também sumiu em dois segundos. Então eu acho que também é um estúdio que faz um tempo que não tá mais com nome nem nada. Então... Me parece até surpreendente que ele tenha sido colocado ali tão sem, sem fanfarra, sabe? É... Então, acabou em fracasso. Eu tô muito curioso pra ver se o Fig vai mudar de alguma forma a partir de agora, sabe? Se ele vai talvez investir mais em divulgação, se ele vai tentar aparecer mais pras pessoas. Porque não adianta, existe uma estatística que quando uma pessoa financia um projeto no Kickstarter, ela, um, uma porcentagem grande das pessoas que financiam acabam financiando pouco tempo depois três ou outros quatro projetos adicionais. É né? um negócio assim... Porque tá no mesmo... Cara eco... anima. Tá, Cara e tá anima. no mesmo ecossistema, sabe? Você acaba procurando ali na plataforma, etc. Quando o Fig só tem um jogo de cada vez, é meio... Você bate o olho. E eu lembro quando eles anunciaram, eu bati o olho. Falei, puta, o estúdio não me interessa, a ideia do jogo não me interessa. Apaguei da minha cabeça. E eu acho que, então, chega num ponto em que meio que independente de qualquer atualização que eles fizessem, acho que ia chegar em, em ninguém, sabe? Enquanto a gente já viu que no Kickstarter é normal ter algumas vezes atualizações que salvam o jogo, né? Aquele... Aquele jogo de iOS... Uh, Resistance? Não, é... Ah, o... o como chama? É, um Re Republic. Republic. É, ele teve isso, né? Ele tava muito perto de não conseguir, mas aí apareceu tipo, o David Hater ajudando na campanha e alguém famoso aqui, e aí conseguiu na lata lá, no fim das contas. David Hater. <risos> Parece... Além do fato de que eu sinto também que existe uma fadiga geral com crowdfunding, especialmente, tipo... Jogos que não saem do negócio, né? Ou, oh, cadê aquele da Harmonix? <risos> Sabe? É, é a minha é, resposta. É, essa. é, como é o nome daquele jogo mesmo? É o, o Amplitude? Amplitude. Oh, cadê? Eu acho que tá, tá em desenvolvimento. É, ainda. mas eles lançaram Rock Band 4 no meio do Ah, mas, mas são coisas. Eu acho que são equipes diferentes, dinheiro diferente. Mas ainda assim é esquisito, sabe? Se eu mas jogos, um jogo, jogos uh, uh, financiados por Kickstarter, geralmente eles demandam, demoram bastante, né? O jogo foi financiado no final do ano passado, foi isso? Não, acho que faz dois anos já. Não, acho que não. Acho que não foi do final do ano passado. Foi do final... Do... A gente tava no IG ainda na época, eu acho. Vamos ver não, se Shenmue, cara. viu? Vamos ver. Puta, tem Shenmue. Né? Ah, Shenmue é 2017, 2018. Ah, e aí lá. Vamos ver um, Eu ainda tô, ainda tô querendo ver esse Mighty Number 9, hein? Tá assim. Tá assim, né? Vamos, vamos... Não, tem coisas que, tipo, sai. Eu já joguei jogos que eu gostei financiados via Kickstarter. O Duelist foi financiado, né? Uhum. Não, o, Ou foi o, o Chasm. Não, os dois O próprio foram. Wasteland, né? Tipo, do Brian Fagg. O Wasteland deu é certo. Bom. Eu gostei, eu joguei você. Ele é bem bom. É. Um, Afro Samurai 2. Vocês lembram de Afro Samurai? Que era então, um que, desenho que, até que legal da MTV? Sim. Lembro. O que aconteceu com esse não, jogo? Aí, é, é, um, é um desenho muito legal, que é do mesmo criador do... do... Ah, não, não, confundi. Que que você estava pensando no Samurai Jack? Não, estava pensando no Samurai Champloo. Ah, não. A Samurai era um da MTV, era o Samuel Jackson, acho que fazia a voz do protagonista. Teve um primeiro jogo que era interessante Eu até. lembro disso. Quem fez o review desse pro Arena foi... 
Corraine, eu acho. É, eu não tava no Yugi nessa época. Mas acho que foi o Corraine que, que jogou E isso. o 2 foi lançado recentemente, sem nem também grande fanfarra. Eu acho tipo. que não, a gente não tava no Arena nessa época. Não? O primeiro Samurai... Ah, o Samurai. Acho que é de samurai, 2008, talvez. Ele é, ele é mais antigo. Ele é, é velho. Será que fui eu que fiz? Ou talvez. um dos frilos, né, que faz... <risos> Não, não tinha. Não tinha? Foi o bigode, então. <risos> Cara, é muito possível que ele ficava... Ô, gordão, deixa eu escrever e aí você edita. É. <risos> é, enfim, Samurai... Afro Samurai 2 foi lançado. Teixeira, você tá interessado em comprar Afro Samurai 2? Responde sim, assim, pela, pra manter a conversa. Sim! Você não pode mais. Porra. O jogo foi retirado da, do Steam e da Playstation Store. Eu, eu adoro quando eles tentam apagar o passado. Eles não estão tentando, eles vão devolver o dinheiro de todo mundo. <risos> e o estúdio falou, é, o jogo foi muito mal é, recebido, foi uma falha completa, as críticas foram péssimas, eu fui olhar, eu olhei Metacritic mesmo, a média é 2.5 a nota dele. Caralho! Você viu algum trailer, alguma coisa? Eu não cheguei a ver nada. Eu queria assim, ver pra saber como que é esse jogo. E, e o incurioso é que assim, o, o desenvolvedor que tava falando sobre isso, ele fala assim, é, o que deu pra perceber claro pelas notícias é que... As pessoas não gostam de jogo ruim. Não, não, eles falam, não é que as pessoas acharam que o jogo era quebrado ou, ou não funcionava, elas só acharam o jogo chato mesmo. Aí eu entrei no Steam pra ver os reviews, é o primeiro, o jogo é completamente quebrado, cara. <risos> eu acho que eles não estão aceitando a verdade, então. <risos> Mas quem desenvolveu o jogo em si? Ah, eu não tô com o nome do estúdio aqui. Quem lançou foi a do Banner Saga lá e do próprio Thorin. Ah, é? A é... Sword... Uh... Versus... Versus Evil. Versus Evil, é. Sword. É, não, Sword Tail é o estúdio é. do Thorin. Ah, mas eles, tipo, removeram, você não tem mais como comprar no Playstation, você não tem mais como comprar no Steam. Vão devolver o dinheiro pra todo mundo, abrindo um precedente que não existe na PSN. Eles falaram que foi uma treta conversar com a Sony pra devolver a grana das pessoas, porque o, o PSN não tem... É, refund. Refund. É, qual a palavra em português? É, devolução. Devolução de dinheiro que nem ah. o Steam tem. Uh, e aí, aí ah, era pra ser um primeiro volume de outros, ia ser o 2, o 3, e acabou assim, não vai Gente, mais ser. Por que, que eles se, sequer lançaram esse jogo, adiassem? Cara, ou... eu não sei. É normal, às vezes, quando você tá trabalhando numa criação, uh, você tá tão próximo dela que você não enxerga direito. Né? Acontece. Você né? pode se enganar. Toro saiu, Toro saiu fisicamente em algum lugar do mundo. Sério? Eu encontrei um vídeo de unboxing do Toro. Alguém mandou, tipo, eu fui olhar a caixa de spam do nosso YouTube. E aí tinha uma pessoa, você já viu isso aqui aí, como tinha link que era no spam. Porque eu não sabia disso, agora eu tô olhando sempre essa caixa. E aí é um link pra um vídeo e é tipo, unboxing de touro. E aí é tipo um cara abrindo uma caixa de Playstation 4 com touro. E de logo em seguida quebrando, você assim, filha <risos> da puta! Eu acho que esse é um dos desenvolvedores e tal. Que É que o unboxing <risos> é uma caixinha normal de Playstation 4 e só tem o disco e aquele folheto de... <risos> <risos> de... Tipo, por que que precisa de unboxing Eles disso? Eles nem tentaram, cara. Precisa de unboxing disso, eu não sei. Ah, mas então, cara, se você por uma caixa eu tô ouvindo isso e compro o Samurai Afro Samurai 2 você vai ter seu dinheiro de volta você pode comprar alguma outra coisa tipo touro <risos> que você quer rasgar dinheiro mesmo um, Rick, você tem experiência de algum dia jogar uma continuação pra Mother 3? eu já joguei jogou? Uhum. qual? A continuação do Mother 3. A piada que não ia pra lugar nenhum, olha lá. Não, eu joguei o Mother 3. Então, você esperava jogar uma continuação disso? Ah, a continuação... Tem aquela não oficial. Tem, tem a não oficial. Você esperava jogar uma oficial? Não. Sorte a sua também. Porque, segundo o Shigesato Itoi, 
Ele disse que uma constelação para Madeira 3 é basicamente impossível. Ele falou já que ele não, que, não quer mais escrever. Ele fechou é, já. Ele falou até, tipo, que... Ele deu um exemplo meio esquisito, mas ele falou assim, ah, se pegar, tipo, um músico, ele lança, tipo, 10 álbuns, mas o ápice dele tá lá no terceiro ou quatro. Tanto que ele vai nos shows e todo mundo só pede as músicas desse, não dos outros. E... Eu, a única coisa que pensava é se você precisa ouvir bandas melhores. É. Né? <risos> você tá ouvindo o quê, cara? Mas é, ele basicamente... Ele tá estudando só Creed, sabe? Não, e ele tá assumindo que, tipo, ó, meu talento tá lá no passado. Eu não faço Exato, mais nada. Meu, meu arte foi aquilo lá, gente, na boa. Mas é... Porque ele, fala, porque ele faz outra coisa, tipo... Ele é escritor, né? É. Ou é copyright, alguma coisa assim. Nossa! Né? E aí ele... Tipo, ele falou, se meu trabalho fosse fazer jogos, eu já teria feito 4 ou 5. Mas como não é o trabalho dele, necessariamente ele pode não fazer. Uhum. Então nunca vai ter um novo Madre. Mas tudo bem, eu me contentaria no 3 ser lançado oficialmente aqui. É, então só isso, né? Já estaria de boa. E vai sair pra Wii U no Japão agora, em dezembro. Uhum. Eu não sei se isso talvez abra um pouco as portas. O Nintendo deve ter feito as contas e viu que o, a grana que vai gastar na tradução não, não vai cobrir o... Ah, pelo menos existem tantos jogos inspirados em Earthbound, que eu acho que nem sei se faz tanta falta assim mais Earthbound. Esse ano até, né? Você é. tava comentando comigo como você é. sente que foi o ano espiritual é. do Earthbound. É assim. impressionante, tem, sei lá, pelo menos que a gente consegue pensar assim. Eu consigo pensar, pensar assim, em Citizens of Earth. Tem o Hylix, que tá, em, tá buscando a aprovação no Steam, é um jogo meio experimental, com feito de massinha, que também tem a super pegada. Undertale. Undertale. Tem um outro que eu não me lembro o nome... Esses quatro, pelo menos, mas eu sei que tem mais. Uh, e a última notícia é que a Sony confirmou estar trabalhando para trazer retrocompatibilidade de PlayStation 2 ao PlayStation 4 via emulação. Na real, a galera percebeu isso porque tem um pacote junto do, do lançamento aí do Battlefront Star Wars que veio alguns jogos antigos da série de PlayStation 2. E aí viram que não tava rodando porque era um port, tava rodando via emulação no PlayStation 4 mesmo e tal. Quais jogos, você sabe? Tem aquele do Jungle Fetch, eu acho. Bounty Hunter, né? Sim. Eu acho que o Racer, talvez, porque ele não saiu hum. pra falar Nintendo 64, saiu pra Playstation 2 também, não saiu? Eu acho que tem uma versão, é uma continuação. Ah, tá. E aí algum outro, não me lembro agora qual outro. E eles todos estão mais lisinhos, estão rodando melhor e tal. É... Acho ah, que é foi... Eu não lembro agora se foi Ars Técnica ou a Digital Foundry. Digital Foundry também é parte da Ars Técnica, né? Eu não sei. Bom, um deles fez uma comparação e tal, e tal. Então... Mas é legal se eles começarem a vender digitalmente, né? Seria bacana. Pois é, Igual então... tinha no Playstation 3 mesmo, não é. tinha? Não, não. Playstation 3 eles vendiam digitalmente jogos do Playstation, PlayStation 1. 1. É, que os, PlayStation 1 é que os modelos originais do Playstation 3 tinham hardware do Playstation 2... Depois, por um tempo, eles tinham emulação de Playstation 2 e eventualmente a Sony matou isso de vez, porque a emulação não funcionava tão bem e então. tal. Uhum. Mas é, então, só que o lance é assim, a Sony não deu nenhuma data e é bizarro porque o Shuhei Yoshida tinha dito há pouco tempo que eles não estavam interessados em trabalhar nisso. Eu não sei se eles estão olhando para o que a Microsoft fez e estão vendo que está dando certo, que, que houve algo positivo né, em torno do, da retrocompatibilidade do 360 no Xbox One, só que não há data e também não ficou claro se eles vão começar a vender na loja ou se, de repente, vai ser lá no PlayStation Now, sabe, da, via, via streaming. Se bem que se for streaming, não precisaria de emulação, né? Ou se eles vão guardar só pra casos de especiais, assim, sabe? Ah, vai sair tal jogo que tinha predecessores no PlayStation 2 e vai ser especial. Uhum. Eu acho que o mais lógico deveria ser botar na loja que nem os de PlayStation 1 Classics, né? Era bom. Até porque eu sinto que sempre... A emulação fica basicamente perfeita duas gerações pra trás, assim, sabe? Tipo, hoje em dia você não tem mais dificuldade nenhuma numa emulação de Playstation 1, Dreamcast, alguma coisa do tipo. E eu acho que hoje em dia também já é de verdade, é verdade isso agora com os consoles de Playstation 2, é, Gamecube e tal. E eu acho que progressivamente vai ficando mais fácil, então não parece que faz sentido, sabe? Não. Ah, e é isso que eu tenho de notícias. Vocês lembram de mais alguma coisa? 
Like always, no. <risos> Pergunta por desencargo, sim. Então vamos para os e-mails. Lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, e sério, mande, é, você pode fazer isso escrevendo por correio eletrônico de endereço mothership.overloader.com.br. Você manda sua cartinha, ela chega aqui pra gente e aí a gente lê o que você tem a dizer. Exato. Numa pilha de cartas e joga pro Exato, alto. Exato, a gente joga pro alto. Normalmente a gente dá mais preferência pro U, do baú. Né? A gente fica jogando as cartinhas ali. Do U, do baú? É, lembra que no baú da felicidade de cada letra tinha cartas? Não. Não? Ele tá inventando. Era assim. Eu lembro só do, do peão da casa própria. Eu lembro que... Mas eu lembro que eu gostava só dessa parte. Quando eu começava a virar, tipo, música do The Sims, eu falava, ai, ah, que besta essa música. O começo era mó legal, era mó era, tenso, é horrível, né? É. Ominoso. É ominoso. Ah, vamos lá. O primeiro e-mail vem do Fábio Rafael. Ele mandou um e-mail sobre SteamOS. Uh, ele diz o seguinte, no Mothership 61 vocês comentaram brevemente sobre os benchmarks que o Ars Técnica fez do SteamOS. Eu gostaria de trazer alguns comentários para algumas dúvidas que me parece que vocês tiveram ao lerem a notícia. O SteamOS é sim baseado em Linux, é isso a gente tinha comentado. Uh, eu tenho acompanhado de perto o trabalho da Valve em cima do SteamOS e digo que eles têm feito um trabalho excepcional. O Linux não é conhecido por ser um sistema usado para jogos, sendo que o principal problema é que a base instalada para desktops é, no geral, pequena. A base de usuários é basicamente composta de desenvolvedores, acadêmicos, é muito usado por cientistas pela quantidade de ferramentas disponíveis em código aberto, e ativistas de software livre. E não é comum achar um computador à venda com Linux pré-instalado. O que a Valve fez nos últimos anos por jogos em ambiente Linux é tremendo. A quantidade de jogos passou de quase inexistente para diversos, incluindo aí jogos grandes como Shadow of Mordor e Bioshock Infinite. Por outro lado, a Valve também tem contribuído muito com o código. No geral, eles, ela tem liberado o código de todas as melhorias e correções que faz, com exceção do código do cliente Steam. O que o benchmark do Ars Técnica mostra é que, mesmo depois de tudo isso, o Linux ainda é uma plataforma que está amadurecendo. A quantidade... Não, perdão. A qualidade dos drivers de vídeo, tanto NVIDIA quanto uh, AMD, para Linux era bem inferior, fora o fato de que os drivers de Windows possuem diversas otimizações específicas para jogos. É comum eles adicionarem atalhos nos códigos dos drivers quando detectam que determinado jogo está em execução que simplesmente não estão disponíveis nos drivers de Linux. Porém, nos últimos dois anos, a melhoria na qualidade e na performance dos drivers uh, e jogos tem melhorado absurdamente, principalmente por conta da força que a Valve tem colocado. O fato de ela ter escolhido o Linux para ser a base do SteamOS não é um problema. O sistema é robusto e forte, e, com trabalho, ele pode atingir e superar a plataforma da Microsoft. O Google conseguiu isso com o Android, que também é baseado em Linux, frente ao iOS. A performance vai chegar, eu acredito que a Valve vai insistir no SteamOS por um bom tempo. O grande problema que a Valve tem pela frente é conseguir fazer as produtoras não só lançarem novos jogos também no SteamOS, o que não é um problema tão grande hoje em dia, já que as principais engines do mercado já têm suporte a Linux, como também portar o catálogo antigo para a nova plataforma. Acredito que isso é que vai definir o sucesso ou não da plataforma. Eu acho ainda que ainda é cedo para determinar... É, para decretar o fracasso de toda essa empreitada gigante. Mas vai ser um caminho longo e íngreme. Resta saber se a Valve vai conseguir manter o, extra, é, o interesse dos seus parceiros até tudo isso conseguir... É, até conseguir uma base instalada de dois dígitos. 
Legal. Então, então, legal. Eu acho que talvez o grande problema seja justamente isso. É... Eu sinto que esse lançamento inicial do SteamOS foi morno. Assim. Eu não senti as pessoas correndo pra, pra irem atrás da, dessa, dessas máquinas. Assim. Eu acho que eu acho que tá até compreensível porque a impressão que eu tenho é que elas servem pra casos bem específicos. Do tipo, ah, o Steam Link serve mais se você quer transmitir pra sua sala e tal. Mas, do tipo, os SteamOSs eu ainda olho pra eles e não entendo direito, porque me parece que faz muito mais sentido você montar um computador por conta própria, que não é difícil hoje em dia. Você falou que você consegue levar o computador... Ah, ok, isso não é tão prático, mas você consegue levar o computador pra sala, ou mesmo ligar do notebook no, no, na TV e ter a mesma experiência. Uhum. Só, só que, obviamente, o um notebook com essa performance é muito mais caro, uh, e um desktop é meio pouco prático, né? Uh, ou, se, sei lá, de alguma forma você passa um cabo HDMI da, é, da sua, do seu CPU para TV ou usa o, o link. Ou seja, tem tantas alternativas que eu acho que... Uh, uh, talvez essa seja uma das razões para as pessoas não estarem muito interessadas. É, então eu em... sinto que ele, ele, ele oferece uma solução, mas uma solução para um problema que poucas pessoas têm. É, e, e meio cara também ainda, é. né? Então... Exato, do, tipo, a gente, eu lembro de ver na época do que foram anunciadas as primeiras uh, Steam Machines, que é basicamente onde mais está o SteamOS, né? E não parecia ser um custo-benefício interessante na né? maior parte delas. Não. Então, e, e cara, mesmo, sei lá, o último computador que eu montei com meu irmão, a gente não manja o suficiente, mas a gente conseguiu, tipo, fóruns que ajudaram e sites que recomendavam e a gente montou uma máquina que tá legal até hoje, sabe? Então, não... Num... Eu acho que esse talvez seja o problema, justamente, eu entendo dizer se... Ah, se a base instalada estiver lá, ele vai pra frente, tem capacidade. Eu só não sei se essa base instalada vai existir numa quantidade significativa, sabe? Ah, o próximo e-mail vem do Kazuo. Ele diz... Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o texto uh, que o Kotaku publicou recentemente sobre o fato da Bethesda e a Ubisoft terem colocado o site numa lista negra. Uh, pra quem não tá sabendo disso, né, o Stephen Totilo do Kotaku dos Estados Unidos escreveu um, recentemente um artigo falando sobre como já faz um bom tempo que o site tá numa lista negra por parte da Bethesda e por parte da um Microsoft ano, né? um ano é. uh, provavelmente proveniente do fato deles terem é, obtido informações que foram enviadas a eles sobre, no caso era o Assassin's, o, Assassin's Creed, Creed que na época era o Victory né, que é. também se tornou o Syndicate e sobre o Fallout 4, que na época era um projeto não anunciado. Além disso, eles também, eles também acham que tem toda a, o fato de eles noticiarem o, o ambiente... Como é que chama? Ruim, destrabalhado... Eu não lembro de qual jogo agora. Qual que era. Mas é, acho que fazem o, o, a indústria parecer mais negativa, sim, né? Sim, ah, E ele, ele complementa aqui. O Kotaku foi antiético ou a Bethesda está de mimimi? Uh, antes eu tinha uma opinião mais pro lado da Bethesda, ninguém deve vazar porra nenhuma. Mas depois de ler o texto, eu acho que mudei de opinião. Afinal, pra que serve o jornalismo, né? Uh, então, eu acho que não tem absolutamente nada de antiético. Eu acho que, que não, eu acho assim, os dois estão completamente no certos. No direito deles, é, né? Não é, não é nem certo, exato, é no direito deles, sabe? Tipo, teve, teve um cara que publicou depois, foi, foi um artigo analisando a situação, acho que foi no Arts Técnica. Sim, foi o Kyle Warland. Isso, isso. isso. Uh, que ele fala, ele usa uma frase uma hora que eu acho que é perfeito, sabe, que o jornalista que recebeu essas informações e não publicou, o que ele está fazendo é um ato de marketing, não um ato de jornalismo. Que é uma tecla que o texto do Tutilo bate às vezes, porque o lance é que essas empresas ficam, oh, mas a gente era... É, quebra essa galha, a gente é parceiro. É, a gente é parceiro. Tipo, não, não somos parceiros. Se tem uma coisa que, que não pode existir, é isso, é parceria... Tipo, 
O jornalismo só responde para uma pessoa, o público. É. E então, no sentido de o Kotaku, a equipe editorial ela analisou essas informações e achou elas interessantes, porque uma delas era sobre um futuro jogo que não tinha sido anunciado do Assassin's Creed e a outra também mostrava que o Fallout 4 era algo que ia existir uh, relativamente e eles, a, e eles ainda foram lá e bloquearam, tipo, spoilers gigantes, porque eles receberam o roteiro inteiro, né, do Fallout, Sim. se não me engano. Então e eles deixaram eles, de fora as partes. É, exato, porque eles sabiam que, que estagaria Antiético seria isso, é. provavelmente. Não, não sei nem ser antiético, mas é tipo, todos eles sabem. Por que, que você vai revelar o final de um jogo, sabe? Você não precisa disso. Mas, enfim, eles, eles apesaram e ok, a gente tá no nosso direito de revelar essa informação. Eu acho que eu também, eu, eu também acho. É, o, e o lance é assim. É... E eu não entendo o porquê que. O porquê que pessoas acham que. Assim, a, a empresa ficar puta com o Kotaku, eu entendo total. Total. Eu não entendo como o consumidor olha e fala assim: ah, não, o Kotaku fez bosta. Tipo, eu não. Na minha cabeça não entra isso. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem parte de pessoas que já odeiam o Kotaku e querem. Ah, não, tudo bem. Pra... Mas eu digo como imprensa como um todo, sabe? Eles condenam a. a, a... Não o Kotaku em si, mas condenam o ato de, de fazer isso. Eu, então, a outra parte que eu sinto é que tem a ver simplesmente com a imaturidade dessa indústria. E para muitas pessoas, vamos dizer, o único jornalismo que elas acompanham às vezes é o de videogames e isso acaba sendo incomum, porque são poucos sites que, que fazem esse trabalho de jornalismo como Sim. o Kotaku faz. Nesse sentido, eu acho que eles são muito bons. E acaba achando estranho porque, sei lá, é, é um lance que a gente vê dessa... Eu uso brodagem no sentido mais negativo possível, sabe? Essa brodagem que existe nesse meio, que é o que provoca pessoas que não conseguem aceitar críticas negativas a um jogo que elas amam e leva a criação de coisas como Gamergate mesmo, sabe? É uma uhum. união que, tipo, não, esse é meu lugar seguro. É. Videogames são bonitos e são legais, isso é. é a minha vida. E eu sinto que qualquer coisa conflituosa com isso, de como você usa, sabe, quebrar o ciclo de relações públicas desse jogo, faz elas odiarem aquilo. É, pelo menos é como eu enxergo isso. Normal, a empresa, tipo... É, quando... é meio que o, o, a, o jornalismo enquanto um... Quase como se fosse um... Uma ferramenta da, 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 de, de, da publicadora. Exato. Assim. É, vira um PR. Você para Sim. de ser um meio de informação e você vira um PR. Oh, exato. É. E, cara, acontece. Total é um risco calculado entrar numa lista negra. Eu sei, se a gente tivesse distribuído essa informação, eu tenho, a gente ia publicar sem nem titubear. Assim, uh -huh. né? Não, isso aqui é interessante. Isso aqui é, é informação que, que vale a pena, que é, que é interessante para as pessoas. É... Não é incomum, volta e meia, veículos ficarem numa lista negra. É, normalmente acaba envolvendo mais você não receber uma cópia de review e tal. Normalmente passa com o tempo também. Troca a assessoria, troca a pessoa que tá lá, ou passa tempo suficiente, eles acabam não. Porque não bobo se só mais. isso, sabe? Exato. Eu. Que é onde assim. assim a Bethesda o... tá no direito dela? Tá. Ah. Ela me parece mesquinha ao fazer isso. Exato. Sim. E, e eu, assim, acho, eu acho que e também... Ela, e no final, eu acho que no final das contas, ela acaba só se prejudicando, sabe, né, uhum. nesse ciclo. Tá certo que ela tem... Hoje em dia você tem milhões de outros sites que você pode simplesmente colocar a sua informação onde você quiser e, e isso vai, vai atingir o, os seus consumidores, sem dúvida nenhuma. Mas quando você tem um veículo de prestígio... Eu não gosto mais do que eu tava com mulher, mas enfim. Você tem um veículo de prestígio... É diferente, cara, você colocar a sua voz ali e de colocar no seu blog oficial ou colocar em sites menores. É fato, sabe... Eu não entendo pra que serve esse tipo de coisa, sabe? É que ao mesmo tempo... Parece muito birra, sabe? Birra, não. Eu falei pra não publicar, eles publicaram. Agora eles... <risos> aquele, cara, ai, ai. aquele cara do carro, né? É, os pedidos... Os... É, eu tive que matar todos esses filhos da puta aí, caralho! E uma coisa também deixar claro, cara, isso... Eu não posso dizer 100% que talvez sempre haja exceção, mas isso é parte de marketing e relações públicas falando, eu duvido que qualquer desenvolvedor ali, bom, qualquer de novo tô indo pro 100%, mas eu duvido que a maior parte dos desenvolvedores se importam com isso, assim, é, que, que acham, a, sabe, entrar na lista negra, certo? Tipo, 
Os desenvolvedores, no geral, estão muito mais interessados em falar do, do jogo do que eles podem. É normal. Por isso que, normalmente, é muito mais é, entrevistas com indies e menores são é tão mais legal. legais. Porque é uma galera que policia a si mesmo e determina por conta própria o que é interessante. Enquanto o PR e o ciclo de marketing estão determinando, não, a gente tem que pingar as informações assim para você poder receber... É, para o jogo estar tá na mente das pessoas constantemente e tal. É absolutamente artificial e chato, assim. Tanto que isso melhorou no jornalismo de games, mas era normal no fim dos anos 90, começo de 2000, era... Tipo, vamos revelar uma a uma por semana as armas de, de tal jogo. E aí, tipo, a GameSpot tinha um especial exclusivo daquele jogo. E aí, a cada semana, revelava um monstro ou arma daí. E é uma bosta. Foda-se as armas que esse jogo vão ter. No fim, vai ser uma metralhadora e uma shotgun, sabe? Não é isso que ah, importa a, sobre o jogo. Capcom ainda faz bastante isso com o Street Fighter, por exemplo, né? É que, pelo menos, eu sinto que lutadores é algo maior. Porque você quer saber se o seu favorito vai voltar e se o... Se o... Quem vai ser o novo... Eu ainda acho... Eu fico de saco cheio dessas coisas. Eu entendo, mas é que quando você pingava coisas como arma... Pra mim é nível de... E o jogo terá uma fase de esgoto. Tá, foda-se. Qual é o contexto dessa fase? O que eu tô fazendo? Tipo, sabe? Essa informação por si só... Você dizer que vai ter o Ryu no Street Fighter... Você já sabe qual um tipo de personagem que vai estar tá lá... Você já sabe que então o jogo vai estar tá focado... Vai ter um... Vai ter abertura pra projéteis, vai ter etc, etc. Eu, sei, eu prefiro que eles anunciem tudo de uma vez. Ah, tá? sim. Se for o Ah, não, mas isso daí é... Mas eu é... sei 99% da imprensa. Tipo, me dá tudo logo de uma vez. E depois eu vou pensar como eu vou liberar. E ainda assim, eu vi uma, uma, galera, uma galera defendendo que é o direito da empresa de manter o segredo das coisas. Cara, essa é uma coisa muito louca, porque na indústria de cinema, roteiro vaza Exato. da hora. E, e assim, e vou mais longe. É o direito dela? É. Ela é capaz disso? Hum. Não. Ah, não é, não é. Se, se fosse capaz, tipo, a Apple é durante muitas vezes, não, não sempre, mas a Apple, eu, eu vejo que é uma empresa que ela manda bem quando ela quer esconder as coisas. Ela não valeu, não libera, ninguém tá sabendo, sabe? Tipo, eu não entendo qual... Ah, não, porque o, 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 o mal da história é o jornalismo. Mas se fuder, então, sabe? E normalmente é. acaba batendo mais de frente com o fato de que, ah, mas não é um jornalismo essencial, não é tipo política que você tá... Não, não é. Não sendo um crime, de fato, não mas é. Mas é informação. Mas aí o lance é, se você não quer saber nada sobre falsas da hora, você não clica na notícia. É, é. é, é muito simples, né? Eu não vejo qual é o grande problema. E outra, sei lá, a, anunciarem que o, próprio, o próximo Assassin's Creed se passaria na Inglaterra. Foda-se. Qual a diferença entre saber isso através de uma notícia do Kotaku ou naquele vídeo oficial da Yubi antes da hora? É a mesma coisa, no fim das contas é idêntico. Hã? Então você não tá anulando um outro. E o lance é, o, o Kotaku mesmo no passado chegou a publicar roteiro, acho que era do Modern Warfare 2 ou 3 que eles tinham vazado e tinha coisa do Fallout 4 e... Isso não estraga, quem não quer não lê, tem muita gente que lê e vai jogar do mesmo jeito. Tipo, você não diminui as vendas de um produto por conta do... Sem, falar, você, um sem falar que eu acho uma informação interessante. Tipo, quem não quer ler um roteiro de um jogo pra saber como é feito, às vezes serve de referência pra outros desenvolvedores, eu acho legal. É, tipo, ok, está abrindo ainda informações que são confidenciais, mas... Se essa informação vazou e chegou até a mão deles, por que, por, por que segurar? Você tá fazendo um, você quer você fazer um favor pra, pra é, exato, empresa? Você, pra é, exato. Tem, tem então, um cara exatamente. meio louco nos comentários lá que fica ele assina como Kylo Ren. Aparentemente ele tá fazendo a Honda em vários sites. Né? <risos> que ele fica fazendo questão de lembrar sempre que o roteiro de Star Wars foi, foi vazado. E aparentemente foi. Eu não, eu não sei dizer se foi o verdadeiro foi ou não. Mas, tipo... As pessoas querem assistir Star Wars do mesmo jeito. Acho que um caso mais extremo que me vem a recente memória é o Hateful Eight, os oito odiados, uhum. é isso? Que o Tarantino, quando vazou o roteiro, meio que não queria mais fazer o filme, mas aí mudou de ideia, parece que talvez tenha mudado alguma coisa do final e tal, mas é completamente diferente. Se fosse, não é, sei lá, um livro que vazou o livro e aí fudeu porque é pirataria do negócio. Como esse roteiro é aplicado ao jogo? Porque o jogo é muitas vezes mais do que roteiro, certo? Tanto que a gente tava falando, se tem algo pelo qual você não joga Fallout 4, é pelo roteiro dele. Então, eu não sei, me parece super frescura, assim, é, é... 
Mas, de novo, eu não... Tá, não... tá direito, sabe? Faz, beleza. Botou no backlist. Assim, a única coisa que me incomoda dessa história toda que é o, o, como o Kotaku divulgou isso. Eu acho que é, é, é uma punhetação... sobre a... A, sobre eles estarem na lista negra? É, como Exato. eles fizeram eu essa divulgação. Eu escreveria Exato. É, é nojento daquele jeito que foi escrito. É, é uma punhetação desprópria. Como assim, cara? O tempo inteiro eles ele simplesmente falam assim. Não, 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 não. Você pode ser transparente. Você pode ser transparente extremamente rapidamente e sucintamente falando assim. Ó, oh, seguinte, a gente publicou essas informações e a gente acha que por causa dessas informações a gente tá numa lista negra há um ano. A gente já tentou fazer entrevista com os caras, eles não deixam. A gente perguntou se é isso, eles não falam. A gente tentou arrumar a situação por baixo dos panos, não deu certo. Ó, oh, só pra avisar aí, é por isso que a gente não tá dando review de Assassin's Creed no dia. Mas então, eles deram ainda Bom, assim, mas foi isso que eles frilas... Não, eles, eles deram no dia porque eles não, têm frilas que receberam o jogo. Mas eu quero dizer, você pode dar dessa forma a informação. O que eles fizeram é, nós como defensores da verdade da ética jornalística... Você leu, eles não colocaram nada disso, vai. Você, você leu quer que eu leia forma. essa parte do texto pra você? você não, eles não colocaram você quer, isso. Você não interpretou, então. Cara, sério, é eu... isso que ele tá falando. O Stephen Totiri, ele fala assim, nós, como sempre, precisamos um bom jornalismo com ética e moral, nós nunca deixaríamos passar essa informação por nós. Cara, menos, cara, li, li, baixa a bola, cara. É tão simples. Tipo, o, a maneira como foi colocada por outras pessoas no Twitter é tão mais sucinto e mais, 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 mais direto. Eu não entendo por que, que você fica batendo punheta pra sua própria empresa o tempo inteiro. Eu não precisa. Eu não achei que foi tanto tão isso. O que eu, eu, eu mais senti no tom dele é por conta da mudança, vamos dizer, paradigmas de jornalismo em que, de novo, eu não tô botando todo mundo no mesmo saco, mas a gente sabe que quando você entra em âmbito de YouTube e tal, existem muitas pessoas que simplesmente não estão... Não ligam. Não, não, não tem ética nesse sentido. Né? Tipo, uhum. elas ficam animadas por estarem recebendo algo gratuito, seja intencional ou não. É... E aí é claro que essas empresas estão cada vez mais se aproximando dessas pessoas porque eles sabem que eles vão ver algo muito mais positivo vindo de lá. Tipo, isso é fato, a gente sabe. E a gente já uhum. viu acontecer em outras esferas quando você entra na máfia de blogueira de moda ou Sim. artigos para bebês e coisas do tipo que a gente sabe como tem... Foi, foi comprovado, né? Foi escancarado que tem uma gente que recebe para poder falar bem dessas coisas. Então eu acho que nesse... Eu sinto que às vezes é mais por conta desse clima atual que ele sentiu a necessidade de falar isso... Porque, de certa forma, essas empresas podem botar o Kotaku numa lista negra porque o Kotaku é menos relevante do que era... Sim, eu concordo. E ele pode falar isso dessa forma. Só que ele, como ele colocou, pra mim, é o que mais me incomodou. É só isso. Tipo, meu Deus. Mas, mas total, assim, é, a Bethesda... Não tô fazendo nada de errado. Eu não é? acho que o Kotaku... Foi... O, o errado seria... O, eles foram num evento, assinaram um NDA... E aí publicaram? Não. Aí você quebrou. O não, NDA é um Non Disclosure Agreement. É você concorda em não falar sobre a informação até o embargo acabar, o que é uma coisa comum. A gente assina NDA toda hora quando a gente recebe um jogo para review. Eu um... gosto de assinar? Não. É, não, mas é tipo, você assina. Não, eu sei. Porque, eu, tô, é, eu, eu sei é que a gente, pessoal, a gente não, discorda eu, sobre isso. Eu é, acho embargos uma coisa boa. Eu odeio. É, mas... Mas a gente já concorda. É, exato, a partir do momento que você concordou, você concordou ali, aí sim. O lance é, se essa informação vem externamente, você não assinou nada, você não tem obrigatoriedade nenhuma. O próprio Kotaku teve um caso engraçado uns tempos, é, na época do Assassin's Creed 3, em que a imprensa dos Estados Unidos tinha sido convidada para ver o jogo, tava sob embargo ainda, só que aí aquele cartaz da GameStop vazou. E aí, sites como o Kotaku tiveram que dar aquilo dizendo será que é um Assassin's Creed 3? Quando eles já sabiam que era, mas eles Sim. não podiam falar que eles sabiam por conta do, do NDA é, assinado. Então, a partir do momento que eles não assinaram nada, eu não vejo nada de errado... Hum. Mas, de novo, as empresas acabam me parecendo mesquinha, porque elas não estão sofrendo com, com, Exato. Com, com a divulgação desse material. Ah, e o... No caso, só terminando perguntando, já aconteceu algo parecido com vocês? Já publicaram algo que desagradou de alguma forma os publishers ou desenvolvedoras? 
No Brasil isso acontece como, tipo, a indústria de games mal existe aqui, o jornalismo de games mal existe mais ainda aqui. Então, aqui, é, eu consigo pensar num caso de um site que recebeu uma ligação meio brava de, de uma pessoa, de um... Não, eu, eu penso, mas só que eu, aí é também questão de varejista. Ah, o que eu tô pensando não é esse. Não, então, a gente tá pensando ah, em dois frentes. É, não, é em questão de varejista aí já... É, 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 é. Mas eu consigo pensar num caso que recebeu uma ligação, mas as coisas ficaram acertadas meio que rapidamente, assim. É. O que a gente já viu com a gente é, de repente, isso era mais no passado, era... Oh, tem uma assessoria que não responde nunca mais meus e-mails, mas normalmente não era birra, era só ruim, maus profissionais, é. <risos> pessoas ruins. E aí de repente trocava de pessoa. E hoje em dia eu sinto que tá tudo bem tranquilo. Assim, sim, 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 sim. Não tem muito, né? Como? Quem que a gente vai desagradar aqui, saca? Ah. Tipo, no máximo algum, alguma, algum jogo da Sony da Microsoft que é de first party, que daí eles, aí eles vão se doer de verdade, mas nunca aconteceu e... sei lá. Enfim. Uh, o próximo e-mail vem do Leonardo Santos. Deixa eu ver aqui okay, a bateria tá ok. Uh, ele diz o seguinte: Esta semana fui ao cinema ver o novo filme do 007. E lem me lembrei dos jogos da franquia, principalmente do Nintendo 64. Do... É, da franquia, principalmente do Nintendo 64. Uh... Peraí, que tá faltando alguma coisa aqui. Ok. E ele diz: E hoje não conseguimos mais ver tantos jogos sobre filmes. Uh, pelo menos não em consoles assim, né? Mais coisas de iOS. Uhum. Ele diz, é, minha pergunta é, pra vocês, quais foram os melhores jogos sobre filmes que já jogaram? E se puderem lançar hoje um jogo baseado em um filme, qual seria? Ah, acho que o melhor é o 007 GoldenEye. GoldenEye? É, eu acho que sim. O do Reed que é bom, apesar que não é baseado primeiro. diretamente no filme, é, né? É, é, é o personagem. É só o personagem. Uh... O jogo Puta, do Wolverine. Puta, o Wolverine. É. <risos> eu ia falar isso é agora. Um ele, é, então, ele não é um jogo foda, mas, mas ele é melhor que o filme. É. Sem apesar dúvida que, alguma. Apesar que eu acho que isso é desmerecer <risos> o jogo. <risos> é, pode ser. Uh... Ah, o, o, o jogo do Alien vs Predador eu, eu, eu gostei. Mas não era baseado no filme, né? O filme veio depois, veio depois dos jogos. Sim. Uh, então não conta. <risos> ah, o Alien, o primeiro, é bom. Eu não de sei qual PS1, é. eu acho. Ou de... É? Não sei. Não, já tinha Alien. Não, não, de PC, de PC. Era um jogo do Alien de PC que eu achava da hora, cara. É que eu sinto que isso é mais baseado na franquia do que num filme especificamente, tá, não? Tá. Você não sente? Tá. Um... Tem o The Warriors, mas eu não joguei. É bom, é verdade. O The Warriors é bom. Ah, é? É. Não joguei. Ele. Na verdade, assim, o que rola é que. É The Rockstar. É, o que rola é que o primeiro pedaço dele é... Eu não sei se está no livro é, do, do, ou, ou se eles foram criaram, mas é meio quando... Um dos Warriors é o Rembrandt, não é? Que é o, é o puxador bom. É, por isso que é Rembrandt. E é meio que mostrando o passado deles, eles formando a gangue e tal, e aí depois na metade em diante é, é o é filme, filme mesmo. Tal. Mas era legal, era um bom jogo. Uh... Hoje em dia, um filme pra virar jogo. Nossa, nesses dias eu vi um clipe que eu queria que virasse um jogo, mas é um clipe muito louco. Californication. Hum, não, aquilo já é uma tentativa ridícula não, de um jeito. jogo. Você assistiu isso? Você assistiu recentemente Californication? Já é horrível. É, exato. A música já é Mas na época parecia Dreamcast. Ah, eu já não gostava daquilo. Parecia só Crazy Taxi, né? Uma... É. Mas qual que você viu que você... Putz, é que não, não vale a pena descrever, é só muito louco. De quem é? Do ano... Do... O One Tricks Point Never. Entendi. É... Cara, faz muito tempo que não sai um, um, um jogo bom. 
de super-herói, né? Tem tanto filme de super-herói assim. Ah, não, mas é, o... é, não, mas é o que não. a gente mais teve. Você vai falar de um filme ah, de super-herói. Mas super é, é, qual, qual filme a gente vai colocar aí, sabe? Tipo, Superman eu... já estaria da hora. Nossa, eu, queria, eu quero, sei Grande lá, um... É legal mesmo. Um, é jogo, gostava, um né? jogo do Deus Ex Machina. Pronto, se virem transformar isso num jogo. É, Pode então, ser entendeu? legal. Mas, mas olha como é que você é. Você tá querendo jogar, tipo, assim, não, vamos fazer aí, tipo, de, sei lá... É claro, pode ser um jogo incrível de decisões, você tomar decisões legais, sabe? Tipo, um jogo sobre... Como é que é aquela porra, aquele filme lá que você gosta, do hotel? O Grande Hotel Budapeste? É, faz... Pode, um... é, faz pode, pode ser lindo, é, então... Mas não é bem por aí, eu acho que... É... Lógico que sim, tem que ser por aí. <risos> Criatividade nos videogames, a gente precisa... É que você tá falando de criatividade de um jogo que tá vindo de um filme. Você já tá dificultando muito o trabalho. Não. Ah, fala, é, então, pode fazer uma boa de jogos bons que saíram disso, sabe? Tipo, é difícil já. É, mas é porque daí geralmente tem um interesse comercial. Se não tiver um interesse comercial, tipo, um prazo super limitado, é, você pode ter é, coisas é, legais. Porque a gente não vive no século XXI no capítulo. Ah, mas o The Warriors era um caso desses. Não tinha um interesse mega comercial é, não, o de... Filme, o filme era saiu super... muito antes da gente nascer. É, pois é. Era, eles tiveram, de alguma, de alguma forma, eles conseguiram ter o dire... direito de acesso convenceram executivos de que seria uma boa ideia fizeram um jogo bem legal, com tempo né, de desenvolvimento, baseado nele não era só um, um jogo um ruxado sabe? é que é um exemplo, né de é. quantos anos ah. de videogame Enfim. Pô, mas eu tô pensando em algum filme que eu tenha olhado e pensado porque tipo, sabe, eu ia falar Mad Max mas saiu, saiu e, e... Não, 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 é, não é como do filme, sabe é. É... é que na minha cabeça, por exemplo existe jogo do Blade Runner que até que é legal, mas eu fico imaginando um jogo do Blade Runner que seja mais investigação e você tentando descobrir quem são replicantes no meio de pessoas normais. O jogo do Blade. Existe. Não, mas um bom, com, ah. um, focado em stealth. O jogo do Twilight. Eu quero saber como é. É um sim de Twilight. muito. Ah, isso, isso. isso. Ah, e isso aí você pode escolher é se você ficar boa. com o lobão ou com o vampirinho. Por que lobão e o vampirinho? Porque ele é bombadão, né? E ele tem um pescoço gigante. Ele nem é bombado, cara. Ele só é ripped. Ah, é? é não é bombado? É, não é bombado. Ele tem um pescoço muito grande. Bombado é o The Rock. Aquilo é bombado. Isso é verdade. Porra, um jogo do Velozes e Furiosos. Um jogo do Velozes e Furiosos. É. Need for Speed. É. Não, não, não. Eu, é, quero, mas... eu quero voar com o carro. Fazer eu... assalto a banco, é. sabe? Com o carro. E eu quero, tipo... É que tem... Ter... Sabe o personagem herói no Battlefront? Você pega e é tipo The Rock, só. E aí ele é tão forte que ele derruba Você viu que parece que vão fazer spin-offs, né? De Velda Furious, Sim, né? sim. Parece que vai ter um que é sobre só a história do, do, do personagem dele. É. Ah, e agora o último e-mail de hoje vem do Thiago de Oliveira. Ele... Peraí, eu pulei algum e-mail? Não. Ele diz o seguinte. No Mothership 58, vocês citaram algo sobre o upgrade de itens no Assassin's Creed Syndicate. Comentaram como ficou mais simples não ter que ir até um certo ponto do mapa para ter que fazer uh, isso e que direto do menu era muito mais rápido e prático. Minha pergunta é, o quanto vale a pena sacrificar a imersão de um jogo em prol da praticidade do mesmo? Porque pensando em imersão, ir para um certo lugar onde tem materiais e ferramentas que te permitem realmente melhorar o equipamento é mais imersivo do que o personagem atualizar isso no seu inventário. É? Eu entendo as vantagens e desvantagens disso, só quero realmente saber o que vale mais a pena de focar num jogo na visão de vocês. O que, faz... o que fizer o jogo parecer mais com a vida real, e quando eu digo isso do, do, do ponto de vista mais chato do mundo, que é transformar o seu trabalho no jogo em trabalho real, é o pior que você pode fazer no seu jogo, eu acho. Eu também acho. Eu acho que você acaba comprometendo a experiência do jogador com essa... Tentativa é, de verossimilhança. É uma burocracia estúpida. Porque assim, então vai ser verossímil? Então tá bom. Então é o seguinte: então você vai. Você caiu de um prédio e você vai quebrar uma perna. Tá? 
Então, por, por que, que a gente pode. A gente dá o, ao luxo de liberar isso da. De, é, a gente tem essa liberdade poética de tipo, o cara voa pela, pelo, pelos prédios, se joga num bagulho de fênix e não morre. Mas pra isso, não. E eu, eu enxergo um uhum. pouco diferente no sentido de que, no geral, eu sou mais pela praticidade do que pelo, pelo realismo. Mas o, o que ocorre, eu acho que no sentido do, do Assassin's Creed é... Vamos supor, então, que você tivesse um ponto do mapa, exatamente como o jogo é agora, mas você tem um ponto do mapa para você ir melhorar suas armas e tal. O que, que o jogo ganharia com isso? Porque o, o que acontece é, se é só algo arbitrário para que você tenha que andar mais pela cidade, é só chato, porque eu acho que a gente chegou até a comentar em que só andar pela cidade era algo fascinante quando isso era novo, em 2007, 2008. Hoje em dia é lugar comum, isso por si só não é o suficiente. Então eu sinto que se ele só adicionasse o ato de você andar do ponto A ou B pra fazer isso, você não estaria acrescentando nada ao jogo, você estaria diminuindo o que ele é. Porque eu acho que se você quer fazer com que esse ato em si seja interessante, você tem que pensar, tá, existe algum desafio inerente no caminhar desse ponto A ou B pra que você decida o momento estratégico que você vai fazer essa viagem? Você falhar nessa viagem, é, vai decorrer alguma perda definitiva? Do, tipo, você vai perder dinheiro para sempre e, consequentemente, ter menos melhorias? Ah, mas isso não é imersão, um... né? Então, eu digo, é, eu acho que é questão de você conseguir valorizar, uh, vamos dizer, elementos de travessia do jogo com mecânicas uhum. para que elas valham a pena. Porque se você não tem isso, a travessia por si só, só é chata e acho que ela tem que ser é. agilizada. E aí a questão de imersão é... Eu acho que eu enxergo imersão diferente. É, imersão eu não acho que é realismo. Exato, para mim Exato. não é uma camada de menu que vai me tirar do jogo. Exato. É, porque para mim é mais questão de eu me entregar àquela realidade independente de qualquer outra coisa. Sei lá, Witcher 3 tem camadas e camadas de menu, tem fast travel em plaquinhas... É, você... Cara, Johnny São bichos que não tem braço E aquilo é mais imersivo que um Exato. jogo sabe? E sei lá, a gente tava falando de Fallout 4 Que é um jogo gigante Com uma terra vasta pra você explorar E eu não consigo entrar naquilo de hum. maneira nenhuma Então eu não acho que acaba sendo isso Eu no geral prefiro praticidade Eu quero chegar onde, eu, onde tem coisas a serem feitas Se você me der coisas a serem feitas Nessa travessia Se há coisas a serem consideradas Simplesmente num ato de andar do ponto A e B Legal Senão Mas eu, fica uma coisa também, é, eu fico pensando no negócio Tá, tudo bem, bota várias coisas pra você fazer tal E existe um algo pra você fazer Nessa travessia você Até melhorar seus, seus equipamentos Num jogo do tamanho que é o Assassin's Creed só é um saco. É, não, eu estaria aí pensando em outras mudanças mais severas. Ah, tipo, tá. Então você faria, o... tipo, não, você faria 10 viagens dessa no jogo inteiro. Exato, sabe? Você... exato. Isso daí se incorpora teria a história Teria que mudar muita coisa negócio. do design dele Sim, lá. Do aí, jeito aí que ele concordo. é agora, não faz sentido. Sim, então. eu concordo. Porque não é uma coisa que você pode fazer... Hoje em dia, foda-se. Exato, né? então nesse sentido... E é engraçado que é uma discussão que eu já tive, por exemplo, com amigos no passado, em que um deles falava que ele gostava muito do Siren. Porque, eu não sei se é toda moda do Siren, ou tem um modo que você ativa, que... Por exemplo, para você pegar o melhor final, você tinha que pegar todos os documentos. E os documentos não tem indicação onde eles estão. Você tem que andar o jogo inteiro meio que buscando eles no chão. Ele não tem aquilo de Resident Evil que pisca, sabe, uma luzinha para indicar onde estão os itens. Você fala, ah, isso é fantástico, né? Eu acho uma bosta, pessoalmente. Porque a única coisa que você tá me dizendo é que você passa o jogo inteiro apertando o botão de busca desesperadamente atrás de alguma coisa. Eu acho que é inteligente o jogo mostrar um brilhozinho... Porque você tem como interpretar, é uma decisão de design para o jogador saber, mas pode ser, ah, o meu personagem achou que aquilo é um ponto de interesse de alguma forma e está sendo indicado ao jogador uhum. que, que ele vai poder mexer naquilo e tal. Eu lembrei de um jogo que, que coloca uma limitação de, de menu, aliás, de, de melhorias de armas de uma maneira incrível e que você sempre coloca, que é o Death Space. Sim, que você tem que ir nos uhum. lugares, só que você vai no encontrar isso com... e, e quando você encontra... Puta! Eu, eu tenho que ter tudo. Eu tenho que ter tudo agora, ou então, tipo... 
Agora eu vou fazer não, um rolê Porque aí sim é uma coisa, porque era muito mais. Esse é o ponto de descanso. E agora aqui eu sei que não vai dar é, merda. Só que agora a gente vai pra treta e eu vou ter que aguentar até chegar aqui de novo. Sim. E aí ele implementa, que é, é o ponto de salvar exato. e tal. E, e é exatamente isso que, que não tirava a imersão. E ainda assim, encaixava no jogo de uma maneira Sim. perfeita. Aí que é o que o próprio Resident Evil fazia, né? Tanto que eu tinha a sensação, aquela musiquinha clássica da, da sala que tem o baú sim, e tal. Sim, sim. Cara, você sente um calorzinho quando Já você ufa. chega lá, sabe? É, é uma coisa que tá toda pensada pra dar um alívio comparado meio que o frio e perigo que tem lá de fora. Então, era uma recompensa por si Exato. só a travessia de um canto pro outro. Nesse sentido. Enquanto Assassin's Creed é... Não, andar de um lugar pro outro, escalar os prédios só ficou chato essa altura. Você quer chegar nas partes ah. mais interessantes logo, nesse sentido. Que, que... não existem, né? Não, não é um jogo ruim. Ele é o mesmo <risos> eu não joguei o Syndicate. Meu problema, aliás, tá aqui pra você levar, eu sempre esqueço de entregar. Por favor. É. É, eu, eu, meus problemas com ele é que eu acho que ele peca no que os outros pecaram já e. e... Não, existe, é mais, não é mais. Existe, existe um limite. É um, exato, eu acho que assim, quando um jogo chega na sua nona entrada. Existem certas coisas que não são mais perdoáveis como eram no passado. Sim. Da mesma maneira como estavam falando de Fallout 4. De, tipo, a partir do momento que a Bethesda fez já quatro jogos iguais a esse antes, é meio... Tá na hora, né, de você melhorar isso. Uhum. E é isso de e-mails, então, por essa semana. Muito obrigado, senhores. Isso de podcast. Isso de podcast. A gente tá de volta, então, na semana que vem com mais Mothership. Fica ligado no site, deve ter texto essa semana ainda sobre Star Wars Battlefront, vai ter vídeo também, tem coisas indo ao ar, sempre fique ligado pra isso. Uh, e continuem sendo lindos. Lindos, HQ vs FMV. É, também deve estar no ar já essa altura. Exato. Tá bom? Tá bom. Então, até semana que vem. Tchau! Tchau. <música>